0: Síntesis.
1: Hoy es lunes 13 de septiembre de 2021. Tal día como hoy, pero en 1916, nacía en Landaf, en el país de Gales, un tal Roald Dahl. Sus padres, originarios de Noruega, le pusieron tal nombre en honor de Roald Amundsen, el ilustre noruego que tan solo cinco años antes había sido el primero en alcanzar el polo sur. De mayor Roald Dahl llegaría a ser piloto militar, explorador, inventor y espía. Pero el pequeño Roald era un chico travieso, que habiendo perdido a su padre y a su hermana mayor con tan solo cuatro años, no conseguía disfrutar las horas del colegio. De vez en cuando, sin embargo, un rayo de luz se colaba por la puerta de su aula. No muy lejos de la escuela había una fábrica de chocolate que periódicamente enviaba muestras de sus nuevos productos para que los niños las probaran y dieran su opinión. ¿No les suena esta historia?, Efectivamente, además de piloto, explorador, espía e inventor, Roald Dahl fue escritor, y su mayor éxito lo alcanzaría con la publicación de Charlie y la fábrica de chocolate. Tras aquellas dulces probatinas en la escuela, el pequeño Roald se prometió a sí mismo que de mayor crearía la mejor chocolatina del mundo. Bueno, en realidad no fue así, pero al menos sí creó al mejor chocolatero del mundo. En realidad, Roald escribió toda su vida, pues desde que se quedó huérfano y fue enviado al colegio, escribió cartas semanales a su madre hasta que ella falleció. Querida mamá, estoy bien aquí. Jugamos al fútbol todos los días y las camas no tienen muelles. Y resulta que otro conocido chocolatero, esta vez real, nació como Roald Dahl un 13 de septiembre, en este caso de 1857, Milton Snavely Hershey, creador de los famosos besos de chocolate Hershey's. Paray, no es de extrañar que el 13 de septiembre haya sido declarado el Día Internacional del Chocolate. Y el 13 de septiembre de 1853 nació el bacteriólogo Hans Christian Gramm, a quien debemos su conocida tinción, que nos permite diferenciar entre bacterias gram-positivas y gram-negativas, para, entre otras cosas, decidir el antibiótico que podemos utilizar. El 13 de septiembre de 2004, la conocida presentadora norteamericana Oprah Winfrey sembró la histeria colectiva en las 276 personas que asistían en directo a su programa. Le entregó a cada una de ellas un flamante coche Pontiac G6. «Everybody gets a car, everybody gets a car», repetía una y otra vez la famosa presentadora en uno de esos inauditos momentos televisivos imposibles de ver, en otro sitio que no sean los Estados Unidos de América como dijo Dylan una vez Detroit hizo los coches y los coches hicieron América y hablando de cantantes el 13 de septiembre de 1911 nació el mandolinista Bill Monroe un cantautor country de Springfield a quien se considera el inventor del bluegrass ¿Qué es el bluegrass? bueno, si son asidos a este podcast ya han bebido de ese agua Aquí comienza el decimoctavo episodio de Biosíntesis. Muy bien, mis queridos amigos. Ah, tanto en el estudio como... ...por videoconferencia como en casa... ...que nos oiga a través del podcast... ...¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al... ...episodio 18, ¿no? Creo que es este ya, sí, efectivamente, el 18... 18. ...me dice Iker que sí... ...Iker, ¿cómo andas? Pues bien,
2: tranquilo, ya tranquilito... ...casi acabando...
1: <risa> ...te queda y... poco descanso y... ya, ¿eh? Y ...que, que las clases...
2: volvemos a la marcha,
1: sí, sí... ...sí, señor... ...Francis, ¿dónde anda Francis?
3: Eh, bueno, yo estoy aquí en casa... Y, y bien, el, la verdad es que estas semanas se están haciendo de, de muchísimas noticias en el tema biomédico, desde premios a, a grandes descubrimientos, así que tenemos tal cantidad de, de cosas que contar que no sabemos por cuál eh, cuáles seleccionar como más relevantes.
1: Sí, señor, ahí tela. Y bueno, he dejado para el final, no porque sea menos importante, sino todo lo contrario, pero porque ya teníamos ganas de que estuviera con nosotros de nuevo nuestra querida Silvana, Silvana Tapia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
4: hola Pepe, Iker, Francis, pues yo igual, muchísimas ganas de retomar el podcast. Ha sido un veranito muy intenso, he estado en la Universidad de Almería, pero bueno, ...ha compensado porque ha aprendido muchísimas cosas... ...hemos hecho nuevos contactos... ...y bueno, conocimiento que todo eso pues bueno... ...viene bien luego para poder contarlo también a los espectadores.
1: Hombre, seguro que están encantados de haberte tenido... ...son de esas estancias en las que ganan los dos, ¿no? Una relación sí, sí. mutuamente Totalmente. beneficiosa. <risa> ¿Qué has hecho allí? Cuéntanos un poquillo.
4: Bueno, pues eh, ellos están trabajando en una tecnología... ...bueno, están poniendo a punto una tecnología... Eh, para hacer vacunas de ADN lo que pasa que es para aplicado, aplicarlo en veterinaria entonces bueno ellos me han enseñado cómo es esa tecnología cómo pretenden a, eh, bueno la, cómo la están mejorando y optimizando y luego hemos estado haciendo también análisis de expresión génica en tejidos de los animales que han recibido ese tipo de, de vacuna así que muy interesante la verdad.
1: Hombre está bien porque ahora que está tan de moda el tema de las vacunas con ácidos nucleicos, hombre, fundamentalmente con ARN, como sabéis, no con DNA, pero, sí, sí. pero es interesante saber que también hay experiencias o sea que hay eh, experiencias, ¿no? O experimentos que se están haciendo con ADN, igual algún día no lo puedes contar más tranquilamente, a ver en qué consiste sí, exactamente. Sí. Ese Esperamos
4: de... tener resultados pronto y bueno, pues yo encantada de mostrarlos. Ajá.
1: Bueno y nos falta Belén, Belén, que bueno también pues acaba de llegar creo ¿no? de un congreso y entonces pues eh, bueno está recién llegada y quizás hoy tampoco les dé tiempo pero seguro que en el próximo la, pues, la, la tenemos ya sí. eh, Iker, eh, Iker, Iker la la hacha de menos ahí bueno, está, eh. es que
2: me quedo solo
1: <ríe> bueno, lo siento, no podemos suplirla Iker, ¿qué vamos a hacer? no no somos tan buenos
3: <ríe> bueno pero tú, Iker, das abasto y puedes cubrir perfectamente Junto, la ausencia de, de, la de Belén
1: mm. sí, pues muy bien bueno, pues damos la bienvenida. Ah, por cierto, quería decir una cosa, se me había olvidado, pero me acabo de acordar ahora. Eh, además de dar la bienvenida en general a los, a los oyentes, como hacemos siempre, en ese queridos amigos, están incluidos ellos también, pues quería a, dar especialmente la, un saludo o enviar un saludo a alguien que no sé quién es, pero que la verdad que nos puso un comentario muy bueno en, en, en Apple Podcast, o sea, en la plataforma, supongo que escuchará el podcast por esa plataforma, y firma como el, el, el ciego que ve, el ciego que ve, no sé quién es realmente, pero oye, nos puso un, un comentario ahí muy bueno y que además dice pues que le encanta escucharnos, que que le, que le gusta mucho el programa y, y entonces nos manda un beso y entonces pues oye, un beso de vuelta, encantado de que te guste de que lo, y de que seas tan amable también de poner ese comentario. Así que el ciego que ve, quien quiera que seas, eh, pues un abrazo, un beso fuerte de todo el equipo. Y muchas gracias por escucharnos.
2: Y los que queréis más saluditos, ya sabéis, comentad en todas las plataformas. Ah, bueno. Y os, os damos un saludo. También. Ya sabéis, a comentar.
1: Pero bueno. Por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan, que es lo... En ¿sí? a fin de cuentas. Como recibamos
3: cientos y cientos de saludos, al final <risa> no vamos a poder salud, hacerlo.
2: A todos y cada uno de ellos. Yo me encargo, ah. no me pasa nada.
1: Bueno, eso estaría agradable en cualquier caso. <risa> bueno, pues vamos a empezar eh, a comentar el, el primer trabajo de esta semana, que bueno, pues nos va a traer la recuperada, la hija pródiga que ha vuelto, nuestra querida Silvana. Y que, a que nadie adivina de qué sobre qué va. <risas> a ver, a ver. <risas> ¿Eh, ¿Cáncer?
4: <risas> eh, bueno, había uno eh, muy interesante que yo creo que le voy a comentar la semana que viene, que tiene que ver, como siempre, la microbiota, que no puede faltar. Ah, pero en este caso sí estaba relacionado con, con cáncer. Pero he eh, visto este otro que ha salido recién, bueno, está pendiente de publicarse el 13 de, de octubre, pero ya ha salido, bueno, esa es la fecha que pone en el, en el paper, pero ya está en la plataforma de, de la revista. Y bueno, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención el título, luego ya empecé a leerlo y la verdad pues creo que merece la pena comentarlo por aquí. Es un artículo original publicado por David Secky y Lucas Wisgrill de la Universidad de Viena y lo publicaron recientemente, como he comentado antes, en la revista Cell Host and Micro. Uh -huh. El título es Existencia de un eje intestino microbiota sistema inmunitario cerebro anómalo en recién nacidos prematuros con daño cerebral.
1: Ahora no lo explicas. Pero es un eje... Bueno,
4: Ajá. que implica muchísimas cosas, voy a intentar pues explicarlo de una forma lo más sencilla posible. Pero la verdad es que, bueno, pues sorprende que, bueno, estos mecanismos que relacionan cosas que en principio podrían parecernos tan alejadas y, te, y tan desconectadas una de las otras, bueno, pues estos autores han dicho que existe una relación, un vínculo entre la microbiota, los componentes de la microbiota, que alteran al sistema inmunitario y eso puede desencadenar o puede tener consecuencias en una serie de daños que al final sufren pues los, los bebés que, na que nacen antes de tiempo.
0: Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, efectivamente, como he comentado antes, los autores se centran en el estudio de bebés que han nacido prematuramente, esto quiere decir pues, que nacieron antes de las 28 semanas de gestación, justo antes de comenzar el tercer trimestre, el cual se considera que es un periodo crítico para establecer y madurar las conexiones cerebrales, que es lo que va a determinar el, poten el potencial cognitivo posterior del individuo. Por tanto, el nacer antes de este periodo implica que el circuito neuronal se tiene que establecer, entre otras muchas señales ambientales que rodean al bebé tras su nacimiento prematuro y que son totalmente diferentes a las señales que estaría recibiendo el bebé si siguiera en el interior de la madre, es decir, con desarrollo intrauterino. Uh -huh. Una de estas señales a las que tiene que hacer frente es precisamente al establecimiento de la microbiota, es decir, a la formación y desarrollo antes de lo previsto del cerebro, en este caso, se une el desarrollo de una microbiota intestinal también antes de tiempo. Además, esa microbiota que se está desarrollando es una microbiota que se encuentra plenamente en contacto con los elementos del sistema nervioso entérico. Es en lo que se conoce como eje intestino-cerebro. Las fibras parasimpáticas del nervio vago son expuestas a esas bacterias y a esos metabolitos que pueden ser los causantes no solamente de infecciones, sino también de procesos inflamatorios. Procesos que ya se han observado que pueden estar involucrados en lesiones en la sustancia blanda del cerebro. Por tanto, el conocimiento de ese equilibrio, de qué conexiones, de qué información se intercambia, en qué dirección, es fundamental para entender muchos procesos. ¿Cómo han podido digamos, averiguar o responder alguna de estas preguntas que nos planteamos? Pues cómo, ¿Cómo han determinado este procedimiento los, los investigadores? Bueno, pues la verdad es que el trabajo es muy completo. Los autores destacan a lo largo del artículo varios puntos interesantes. Uno de ellos es que los bebés nacidos antes de tiempo exhiben una respuesta celular pro proinflamatoria muy llamativa. Sabemos que las células o linfocitos T son unas células del sistema inmunitario que abundan en el intestino. En concreto, ellos lo han detectado que están en el intestino del bebé. Durante las condiciones proinflamatorias, esas células T desaparecen del tracto gastrointestinal. Esas células que tenían que estar en el intestino protegiendo, en los niños que nacen antes de tiempo abandonan ese lugar. Pero es que no solamente es que encuentren menos, es que las Células T no están donde tienen que estar. Las encuentran en la sangre y muchas de ellas incluso han llegado al sistema nervioso central. ¿Cómo han llegado hasta allí? Bueno, pues hay un intermediario, hay una molécula señalizadora que manda o que ordena que esas células migren a otras partes del organismo. En concreto, le dan un amplio protagonismo a la interleucina 7. Vamos a profundizar a ver qué es lo que ocurre en la microbiota, porque ya sabemos que algo está ocurriendo en el intestino. Bueno, pues eh, la microbiota, como he dicho al principio, se desarrolla en condiciones normales cuando el bebé nace. Empieza a colonizarse de, aquellos, de todos aquellos microorganismos con los cuales va contactando. Si el parto se lleva a cabo por vía vaginal, pues eh, las primeras bacterias que empiezan a colonizar al bebé son fundamentalmente o principalmente las procedentes de la vagina de la madre. Cuando esto ocurre por cesárea, es otra microbiota muy diferente la que se instala.
1: Que de hecho, pero, Silvana, de hecho, eh, recuerdo que además comentaste hace de tiempo, ya no recuerdo en qué episodio, pero un paper que precisamente comparaba esas microbiotas. No sé si lo recuerdas tú.
4: Sí, sí, efectivamente, y eso tiene implicaciones, bueno, hay muchísimas otras variables que hay que medir, pero sí parece que la esa, ese germen, por decirlo así, bueno, ese esa semilla de, de microorganismos que se implantan las, los primeros minutos del nacimiento del bebé, pues son muy importantes eh, y determinan ah, el desarrollo que va a tener esa microbiota. Uh -huh. No es el único factor que influye, pero está visto, bueno, pues que eso tiene una repercusión bastante importante. Pues fíjate la importancia que tiene cuando esa mmm, semilla de microorganismos que se instala en, en el bebé lo hace un trimestre antes, lo hace tres meses antes de lo establecido. Uh -huh. Por supuesto, el bebé nace. Eh, hoy en día, como sabéis, bueno, pues la tasa de supervivencia de los bebés prematuros es altísima precisamente porque se protege ese bebé desde el mismo momento del nacimiento de todos los microorganismos que pueden ser perjudiciales para él. Sin embargo, el bebé no se desarrolla en un ambiente totalmente estéril, de forma que el bebé sigue estando en contacto con una cierta cantidad de microorganismos. Pues esos van a ser los microorganismos que van a empezar a colonizar la, el, la microbiota o el intestino del bebé. Son los, los primeros que se van a desarrollar. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando el intestino empieza a colonizarse por las primeras bacterias, pues el intestino eh, tiene una alta cantidad de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno va desapareciendo conforme va habiendo esa sucesión de microorganismos, es decir, agotan unos microorganismos, agotan ese oxígeno y se van sucediendo por otro o se van sustituyendo por otros microorganismos que son capaces de crecer y de mantenerse en un ambiente más anóxico. En ese momento se empiezan a dar procesos de fermentación y esa microbiota empieza a producir ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta está muy bien establecido que tienen efectos a nivel del sistema inmunitario y, ne y neurológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el adulto, de hecho, se favorece y está descrito que es beneficioso que tengamos una microbiota capaz de producir ácidos grasos de cadena corta. Pero claro, se hace en el tiempo y en el momento que se tiene que hacer. Bueno, pues los autores determinan que esa sucesión en ese ambiente enriquecido en oxígeno y ese paso a otro ambiente anóxico antes de lo establecido puede estar asociado a daño cerebral, no tanto por la cantidad de ácidos grasos que se producen o del tipo, porque son bueno pues lo que suele producir la microbiota en condiciones normales, sino al tiempo en el que ocurre. Y el hecho de, de digamos, contactar el sistema nervioso que está en proceso de desarrollo, estar en contacto con ácidos grasos de cadena corta que no le corresponden estar ahí en ese momento, pues los autores dicen que posiblemente esté implicado en el daño cerebral que posteriormente pues acusan los bebés, muchos de los bebés que nacen antes de tiempo. En concreto, los investigadores han visto que los bebés que sufren un, una lesión cerebral bastante grave tienen los niveles elevados de butirato, que es uno, uno de los ácidos grasos de cadena corta que produce la, la microbiota. Lo que sí está claro es que el butirato parece actuar positivamente en la expresión de interleucina 10, y esto perjudica gravemente la barrera intestinal que hace que se des desestabilice. Bueno, ellos han visto que todos los bebés que tienen una lesión cerebral grave tienen una mayor carga en el intestino del género Klebsiella, en concreto de la especie Klebsiella pneumonia. Bueno, pues Klebsiella es una bacteria bueno, pues que produce graves problemas de salud, está bien estudiada, su genoma está secuenciado. El encontrarse esta, esta bacteria realmente es un problema es capaz de, de causar numerosas infecciones graves, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, imaginaros en, en bebés prematuros. Y la virulencia eh, puede venir dada por numerosos mecanismos que, que vienen presentes o que están codificados en su genoma. Y que además el crecimiento excesivo de esta bacteria puede ser la responsable del agotamiento del oxígeno inicial en el lumen del intestino. Y por eso que luego encontremos o encuentren estos autores esas elevadas cantidades de butirato, porque ese exceso o esa cantidad eh, no habitual de clepsiela está haciendo que ese ambiente sea anóxico antes de tiempo y, por tanto, fomentando la aparición de esas bacterias productoras de butirato. Además, no solamente eh, incrementa, su presencia puede incrementar la cantidad de butirato, sino que facilita la colonización de otras bacterias eh, como Clostridium, que es un, un anaerobio eh, obligado. Además, se ha visto, han determinado estos autores, que la presencia de, cleps de clepsiela puede impulsar también o puede estar implicado en la polarización proinflamatoria de las células T, sin embargo, lo que no aclaran los autores y queda ahí un poco en la discusión como, como pendiente de estudios posteriores son los mecanismos por los cuales Klebsiela evade los mecanismos de defensa del intestino. Posiblemente venga dado por la bueno pues el, el poco desarrollo también del sistema inmunitario que tiene el bebé en esas semanas de, de bueno de, de nacimiento. Así que bueno podemos ver como algo que nos podía parecer tan alejado, tampoco relacionado con la microbiota, como es el estudio de las lesiones eh, cerebrales graves y el desarrollo cerebral de los bebés prematuros, como al final los estudios han ido enfocándose y bueno, poner un poquito el, el dar hincapié o dar protagonismo al intestino. No solamente ya a nivel de la microbiota y de conjunto de comunidades que se van estableciendo, sino incluso a señalar a un posible culpable de parte de los procesos y del, des, del desarrollo de lesiones cerebrales en los bebés prematuros. Y que bueno, pues que el que esté interesado, de verdad es que le recomiendo que, que lo lea con detenimiento porque bueno, pues le va a gustar muchísimo el enfoque que le han dado estos autores.
1: Bueno, pues muy bien. O sea que al final la microbiota pues afecta a todo prácticamente, ¿no? Últimamente.
4: Bueno, ya sabes que muchas veces eh, surge la, vamos a llamarlo la moda, también la ciencia tiene modas. Y bueno, parece que la microbiota correlaciona con muchas cosas. Como ya hemos dicho en otros programas, la correlación no indica causalidad. Entonces, bueno, puede ser que la microbiota tenga algo que ver, pero por supuesto no van a echar por tierra ahora mismo la cantidad de estudios previos que relacionan esas lesiones cerebrales con otro tipo de causas, por supuesto. Es decir, la microbiota simplemente suma algo más de luz a un proceso absolutamente complejo y en el que hay implicadas muchísimas variables más.
0: Sí.
2: sí. sí bueno, una pregunta. Entonces, sí. si, si efectivamente la microbiota tuviese ese impacto tan notable sobre los eh, los, los niños prematuros, ¿sería posible de alguna forma corregir esa microbiota tipo con algún trasplante fecal o algún otro procedimiento que esté en desarrollo? ¿Sabes si habría alguna solución posible?
4: Pues mira, los autores comentan o por lo menos tienen en cuenta a lo largo de su, su estudio dos hechos, la administración de antibióticos, porque los niños prematuros para evitar, como también tienen el sistema el inmunitario. inmunitario tan débil, pues muchos muchos de ellos reciben antibióticos también bueno pues porque no solamente para evitar para prevenir infecciones sino porque muchos de ellos son son susceptibles a infecciones precisamente en el entorno hospitalario no se ha visto que la micro que la administración de antibióticos afecte tanto a la microbiota como el hecho de que nazcan eh, por ejemplo, por parto espontáneo o por cesárea. Entonces, han tenido que hacer subclasificaciones. Entonces, dentro de cada subclasificación había niños que habían recibido antibióticos y otros que no. Entonces, bueno, entre que eran pocos casos y que, bueno, que había otras variables que influían muchísimo más, no han podido determinar si los antibióticos tienen un efecto positivo o negativo en estos casos. Luego también hacen me mención al uso de los probióticos. Y los probióticos en algún momento pueden cambiar esa microbiota y bueno, pues en, bueno, en este caso desplazar a esos microorganismos que no queremos que estén y fomentar otros. Bueno, pues en principio tampoco hay una evidencia clara que el uso de probióticos mejore. Sí. Y las condiciones que se encuentra el probiótico en cada uno de los intestinos de los bebés es otro mundo. Entonces, claro, tener resultados eh, reproducibles, repetitivos y bueno, con claras diferencias estadísticas, pues la verdad es que es muy complicado, pero bueno todo esto arroja un poquito más de luz que permita, pues, en un futuro, pues, la verdad, establecer un, un, un tratamiento sea del tipo que sea de forma, bueno, pues, que intente, como hemos dicho antes, pues, minimizar los riesgos para futuros para el bebé. Por
3: supuesto. Y Silvana, un punto importante quizás para nuestros oyentes y oyentes, no, que estén preocupados por sus futuros eh, hijos prematuros si los tienen. Eh, ¿Sabes, eh, has mirado? ¿Qué proporción de, de extremadamente prematuros acaba teniendo estas lesiones cerebrales? ¿Lo comenta el artículo?
4: Sí, la verdad es que es bastante alta. De hecho, muchas veces esas evidencias no son inmediatas, es decir, no, no se manifiestan esas lesiones a lo largo del paso del hospital, pero luego sí son niños que necesitan, de cierto modo, de una atención temprana porque bueno pues que pueden eh, luego en un futuro manifestarse esas esas lesiones cerebrales y luego otros niños eh, se ha visto que a lo largo de bueno pues al añito dos añitos desarrollan otro tipo de de trastornos como he comentado antes pues incluso la hiperactividad o el, el trastorno de de atención son bueno pues no son lesiones evidentes que se diagnostican a los meses sino que salen años después es decir que el espectro es muy variado
1: pero y tú, y Silvana, a ver, como experta en microbiota aquí del equipo, ¿tú qué opinas? Que realmente, o sea, ¿cuál es tu feeling? no Otra otra cosa es que evidentemente en estas cosas nunca se saben a 100% con seguridad, pero ¿tú crees que realmente el, el hecho de que aparezca el, el sobrecrecimiento, como se, se, sea el término correcto, de la clepsiela esta eh, es meramente un indicador de que, es decir, porque efectivamente hay una asociación, esa es la principal conclusión del estudio. Entonces, ¿se puede utilizar simplemente como un marcador de que hay una posibilidad o probabilidad de que haya un daño o realmente hay una influencia de esa microbiota en la progresión uh, de ese daño? Hay unos, ¿Tú qué opinas?
4: Bueno, dos cosas que van además en direcciones contrarias. Por un lado, nos queda mucho por saber. O sea, este estudio en concreto y el 99% de los estudios que se hacen de microbiota se centran en bacterias, uh -huh. pero no es lo único que hay en el intestino. De hecho, dicen que las bacterias pueden ser únicamente entre el 5 y el 10% del total de poblaciones microbianas que hay en el intestino, porque nos olvidamos de unos grandes, pero pequeños en tamaño, protagonistas, que son los virus. Uh -huh. Los virus son los principales, uno de los principales reguladores de las poblaciones bacterianas. Quizás ese sobre, lo digo como hipótesis mía y, y opinión absolutamente propia. Uh -huh. ¿Quién sabe si está implicado ahí algún virus que está fomentando o no está impidiendo ese sobrecrecimiento de Klebsiella? Klebsiella simplemente se hay un intermediario que, bueno, pues que ha dado la casualidad que lo hemos pillado? pero que hay muchísimas cosas, entre ellos virus, hongos tampoco se han llegado a analizar en este estudio, por ejemplo. O sea, hay muchísimos más mecanismos implicados. Simplemente, bueno, pues en este caso hemos ido a tomar la fotografía y nos ha salido Klebsiella. Uh -huh. También tengo que decir algo a favor. Los microorganismos son muchos. Están vivos y continuamente produciendo sustancias en un medio que precisamente no se conoce por ser impermeable, que es el intestino. Si se fomenta porque la, la barrera intestinal falla, se fomenta el paso de sustancias del lumen del intestino a la sangre y sabemos que muchas sustancias que producen esas bacterias tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, porque eso sí es algo que está perfectamente comprobado, que los ácidos grasos de cadena corta tienen receptores en el sistema nervioso central, pues bueno pues también es verdad que, que tampoco vamos tan desencaminados entonces bueno, no podemos decir que el caso esté cerrado decir bueno, pues Klebsiella tiene la culpa de todo vamos a por Klebsiella y, y, y ya está que va, queda muchísimo por estudiar pero es verdad que bueno, tampoco podemos hacer caso omiso a estos resultados, es verdad que pueden estar indicando algo, y no hay que olvidar eso que es que al final los microorganismos están ahí y que bueno, pues caen sobre el bebé y empiezan a colonizar, caen lo que hay. Uh -huh. Entonces, bueno, pues también es un factor que antes no se había tenido en cuenta. La única manera que se hay... Bueno, la única aspecto microbiológico que se tiene en cuenta es protegerlo lo más posible de los patógenos, uh -huh. porque también su sistema inmunitario tampoco está desarrollado y una infección para ellos puede ser fatal. Entonces sí, sí. se le protege todo lo posible de microorganismos patógenos, pero hasta ahora no se tenía en cuenta qué es lo que ocurre con esos microorganismos que no son patógenos en principio, y que
1: están ahí sí, sí, vaya, ¿no? y los datos son los datos que es al final de cuentas lo que un científico tiene que hacer, ¿no? y ahora pensar por qué, por qué es así pero bueno es muy interesante en cualquier caso desde luego un artículo muy chulo muy bien muy bien explicado como siempre
4: gracias, Pedro.
1: <ríe> no, ¿qué más? <ríe> yo estoy aquí dando la lata que es lo que me toca <ríe> muy bien um, ¿qué hacemos? ¿bionoticias o el siguiente artículo?
2: primero pues eso guardo el audio
1: ah vale guarda el audio corto y, <ríe> y
2: ya vemos
0: bio noticias
4: todo mi tiempo, vamos a darle paso a Iker, que seguramente trae unas bio noticias muy interesantes
1: estoy seguro de que el reportero más dicharachero, a pesar de que esté soltero en la función ahora mismo pero, pero bueno, seguro que se le da bien venga Iker, a ver, ¿qué traes?
2: y pues nada, venga, vamos a traer las bio noticias de la semana, ¿no? Ajá. vamos a empezar por un artículo que precisamente nos no recomendó Francis y es sobre un trabajo de, publicado en The Lancet, en, la, en The Lancet Infectious Diseases, uh -huh. sobre... Eh, un, es una comparación entre la tasa de hospitalidad, entre la variante alfa de, de la SARS-CoV-2, que podía ser, eh, digamos... Eh, tra, su forma de... Su enfermedad era más leve que la que está provocando actualmente la Delta.
1: Ah, bueno, pues espérate, eso me suena... Eso fue quizás... Eh... ¿No, Francis? Ese fue un artículo que pusimos en,
3: sí, en el Twitter. Eh, en Twitter. O sea, sí. eh, topol, topol, topol lo tuiteó, exacto. empezó a tuitarlo mucha gente. Tú fuiste uno de los que lo retuiteaste y sí, lo comentaste. Y lo com en redes sociales, y como lo tuiteó mucha gente, pues mucha gente lo criticó, y entonces pues yo te comenté que había bastantes críticas sobre las conclusiones de ese artículo y que había que cogerlas un poco entre comillas.
1: No, 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 tú te tiraste al barro y dijiste esos resultados no se los creen ni ellos. <risa> y entonces yo te dije, Francis, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a decir eso en contra de lo que ha dicho el gran Eric Topol? Y, eh, bueno, en, en broma, ¿no?, por supuesto. Pero me acuerdo que además... Eh, tu compañera de Coffee Break, eh, Sara Robisco, ¿no? Eh, sí. Entonces comentó también que, bueno, que le gustaría... A la que, por cierto, tenemos que agradecer también. Hoy es día de agradecimiento, sí, es verdad. Que nos también eh, nos recomendó en Twitter y además fue un efecto inmediato. ¿no? Nos siguieron un montón de, de gente a partir de ese comentario. Así que muchas gracias también a Sara. Sara es la, la encima inquieta, ¿no? Si no recuerdo mal en, en Twitter. Exactamente. Robisco. Bueno, pues muchas gracias, Sara. Y... Por la,
3: por la encima Rubisco, ¿no? Rubisco, la de Rubisco,
1: claro, me imagino que era por ahí. Bueno, pero su, su apellido real es Robisco, ¿no? Es... Robisco. Sí. Ah, sí. Que se parece mucho, efectivamente, a la Rubisco. Y bueno, entonces ella dijo pues que le, le gustaría que bueno, pues que lo comentáramos y que Francis explicara por qué le parece que el estudio pues no es tan... A ver, la palabra que usó Topol era riguroso, creo, o algo así, ¿no? A él le parecía un estudio muy riguroso. Y Francis decía que no. Pues a ver, explícanos por qué no.
3: Bueno, quizás primero hay que explicar lo que dice el estudio.
2: Bueno, también es verdad. Así que, Ahí estoy yo. <risa> Venga,
5: perdón, perdón. Ahí. Para
2: ponernos en contexto, recordar que la variante delta del SARS-CoV-2 fue detectada por primera vez en Inglaterra hacia marzo de este año. Esta variante es actualmente la predominante debido a su alta, transmis alta transmisibilidad, como ya bien sabéis. Y es eso, que este artículo plantea la sospecha de que la enfermedad asociada a esta variante es más grave en comparación con la de la variante anterior predominante, la alfa. Uh -huh. Así pues, los investigadores han determinado que los pacientes afectados por la variante Delta presentaban una mayor tasa de admisión hospitalaria, así como un mayor uso de los servicios de emergencia. Concretamente, afirman que los pacientes afectados por la variante Delta presentaban una tasa de hospitalización dos veces superior a la de los afectados por la variante alfa. Así apuntan que los brotes provocados por la variante delta entre la población no vacunada pueden provocar una mayor carga sobre los sistemas sanitarios que aquellos debidos a la variante alfa. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opináis? A ver.
3: Bueno, el, lo primero recordar un poco a los oyentes quizás, no sé si se acuerdan, la variante alfa es la que se llamó variante británica y la variante uh -huh. delta es la que se ha llamado variante india ¿no? uh -huh. eh, eh, la, el, el problema fundamental con este tipo de estudios eh, esto es un estudio en el que eh, se toman todos los pacientes británicos a los que cuando han sido hospitalizados se les ha hecho una secuenciación de genoma completo de su coronavirus que la ha infectado. Uh -huh. Esto no se hace con todos los pacientes, pero en España se hace con poquísimos. Pero en, en Gran Bretaña hay un estudio epidemiológico muy riguroso en el que se está haciendo con un porcentaje muy alto de todos los contagiados. Se hace del orden del 10% de todas las personas que con una PCR dan positivo. Eh, se usa la muestra de la PCR para hacer una secuenciación de genoma completo. Y eso se hace también con los. algunos de esos pacientes acaban hospitalizados y eh, lo, que, lo que se ha tomado aquí son todos eh, los pacientes eh, a los que se les ha hecho esto durante varios meses. Ahora bien, de esos 43.338 pacientes, estoy viendo ahora mismo el número en el artículo, 8.682 con la variante delta y 34.656 con la variante alfa. Entonces. Eh, la mayoría de estos pacientes no están vacunados. Eh, 32.078, el 74%. Y eh, bueno, eh, se eh, ha hecho un seguimiento. de su estancia hospitalaria eh, y se han eh, recopilado una serie de parámetros: edad, sexo, etnia, eh, etcétera, eh, y se ha hecho un análisis de correlación. Se ha buscado correlacionar si la estancia hospitalaria, si, como ha comentado Iker, la gravedad de la enfermedad en los pacientes infectados con delta, que, repito, son como eh, cuatro veces menos que los infectados con alfa, si eh, para esos pacientes la enfermedad aparenta ser más grave. Entonces, se ha utilizado, obviamente, pues un análisis de regresión estratificada de tipo COX, que es algo completamente estándar y, y que está muy bien, pero hay que recordar que está condicionado a lo que se llaman factores de confusión. Y el problema que tienen este tipo de estudios, es que un estudio riguroso requiere considerar muchos factores de confusión. Pero el problema es que cuanto más factores de confusión pongas, más difícil es eliminar la confusión introducida por los factores de confusión. ¿Vale? Entonces, la técnica estándar es el análisis sistemático de todas las combinaciones posibles de los factores de confusión. Pero esa técnica es absolutamente inviable cuando tienes más de cuatro o cinco factores de confusión. Aquí tienen unos 20. Uh -huh. Entonces, esto es absolutamente imposible de hacer de manera rigurosa. Entonces, ¿Quién sabe que esto es imposible de hacer de forma rigurosa Quino los propios que lo están haciendo? Eso es lo primero. Entonces, aquí aparecen varios problemas. Y eh, eh, lo, cuando se hace el análisis, digamos, ciego del de efecto de la eh, sensibilidad a los factores de confusión, eh, sin considerar ninguno de ellos eh, sin, sin considerar de manera destacada ninguno de ellos lo que se observa es que hay varios factores de confusión que confunden más de un 10% en el resultado uh -huh. entre ellos destaca eh, la etnia entre los pacientes que tienen la variante delta hay un porcentaje como tres veces mayor de etnia asiática uh -huh. fundamentalmente porque son probablemente sean indios que han venido de la India o, o, o personas que era. tienen contacto con con indios, ¿no? porque sus familiares de indios o lo que sea. Entonces, ese factor, claro, eh, cuando tú tienes una población genéticamente diferenciada con factores de confusión específicos, por ejemplo, los contagiados con delta son claramente más jóvenes en mediana que los eh, contagiados con alfa. Ahí también influye la, la edad. Eh, eh, influyen, o sea, se han observado varios factores de confusión que eh, so, que claramente diferencian los dos grupos estudiados, los infectados con delta uh -huh. que son muchos menos, son cuatro veces menos, y los eh, eh, infectados con alfa. Entonces, para tratar de dilucidar si la conclusión, que la conclusión del estudio es que el riesgo de hospitalización es como dos veces más alto en la variante delta que en la variante alfa. Para ver si esa conclusión es firme y es confiable, eh, pues eh, se ha hecho un análisis, y eso se incluye en el apéndice del artículo, en el que se trata de ver eh, de manera eh, separada cada uno de estos factores. Y se han considerado tres o cuatro factores, de los muchos factores de confusión observados. Claro, eso hace que el estudio no sea del todo riguroso, en el sentido de que ha habido un sesgo a la hora de evaluar lo que confunden los factores de confusión. Y ese sesgo parece explícito en el artículo y, y se discute que puede haber un cierto sesgo, pero se considera que con lo que se indica en el apéndice es más que suficiente para garantizar que el sesgo influye poco. Lo que pasa es que todos los expertos que han mirado este estudio, en redes sociales, ha habido varios comentarios en, en blogs, etcétera, comentan que pues no está nada claro, no está nada claro ese estudio que aparece en el apéndice como algo como que le han obligado a ponerlo los revisores como para lavarse las manos pues no está nada claro que no haya una uh, un sesgo muy muy claro si uno toma los factores de confusión más obvios y hace un análisis de los mismos datos los datos están publicados se pueden analizar eh los datos están accesibles eh, ya hace análisis que se han publicado estos análisis uno observa que la variación uh, por ejemplo, con la etnia, pues podría ser hasta incluso que la delta fuera hospitalariamente menos eh, grave que la alfa. ¿Vale? Y eso se ha publicado. O sea, gente, claro, que oficiosamente ha repetido estos análisis eh, cambiando eh, la ordenación de esos factores de confusión. ¿eh? En este análisis estratificado, ¿eh? Eh, porque es un análisis estratificado muy fácil, lo han usado con un software en R que es muy fácil de usar, es decir, repetir este artículo por fortuna es fácil. Y, pero también es fácil de cambiar ciertos detalles del artículo. Y cuando yo cambio ciertos detalles del artículo, me encuentro con que algunas de las conclusiones del artículo cambian de forma tan radical como que la variante delta deja de ser eh, de mayor riesgo hospitalario que la alfa. Y dice, vamos a ver, pero ¿y eso por qué no lo comentan los autores en el artículo? ¿Los autores sí. lo ignoran? No. ¿Cómo lo van a ignorar si son expertos? Los autores saben perfectamente, tienen súper claro qué es lo que pueden contar para que el artículo se publique en The Lancet eh, Infectious Diseases, una revista muy prestigiosa, uh -huh. y lo que no deben contar, aunque se lo pidan los revisores, y que tienen que delegar a un apéndice y bueno, dejarlo como que, también lo hemos hecho, ¿eh? que no se preocupen los lectores que no vayan a leer el apéndice, que en el apéndice lo hemos hecho. ¿Vale? pero que no se lo lean, por favor porque como se lo lean y además quieran repetir los análisis, lo mismo van a obtener un resultado distinto. Eso es lo que trasluce este paper. ¿eh? Y ese comentario, que es el comentario que yo hice en redes sociales, uh -huh. que lo han hecho muchos muchos expertos, es una cosa que parece que a Topol le importa un comino. Uh -huh. eh, Topol ahora mismo ha conseguido tal éxito en redes sociales que está divulgando en su uh, cuenta de Twitter, que era una cuenta supuestamente muy rigurosa y, y que estaba haciendo cosas muy bien. Eh, una cantidad, con perdón, de basura increíble. Topol ya está divulgando todo lo que él cree que le va a dar seguidores.
1: Sí, Perdona, creo que es así, pero pero antes. Este no
3: es la línea de divulgación de Topol hace un año y medio. Y, y entonces, pues, yo ahora mismo no le eh, tengo ningún tipo de consideración positiva a cualquier cosa que se divulgue en la cuenta de Topol. Todo lo pongo siempre en cuarentena. En algunas cosas, Topol parece un bot. Parece una persona que automáticamente divulga lo que está divulgando todo el mundo, porque es lo que trae atrae eh, seguidores. Y digo, no, así no se divulga eh, ciencia de forma rigurosa.
1: Nos acabas de derribar un mito, Francis. Uh -huh. <risa> no. <risa> no. Ya digo,
3: si, si ha seguido la cuenta de Topol y la gente que le critica, se le está criticando y se le está dando eh, palos por todos lados. Porque, ya digo, a veces está poniendo unas cosas absolutamente... Eh, absolutamente irrisoria no. pero mm,
1: no, 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 no había llegado yo a ese nivel, la verdad, hombre, yo le sigo como casi todo el mundo que sigue cuentas de ciencia, la verdad, y sí le retuiteamos re con cierta frecuencia en, en biosíntesis, de hecho Pero sí, no, yo le, no, no había... le
3: retuiteaba bueno. mucho pero yo un momento en que ya dejé de retuitearlo porque ya te quedas con esa sensación, ¿no?, de eh, no, no retuitees todo, retuiteas lo que te dé confianza, a mí me daba confianza Topol hace un año y medio, pero ahora ya no me da ninguna confianza
1: uh -huh. Bueno, pues lo miraremos Pido luego. perdón a
3: todos los oyentes que no, se han me... a Topol y que consideren que Topol es el gran eh, divulgador de estos temas en eh, sobre todo orientados a lo que es Estados Unidos en, en temas de la epidemia, pero ya os digo, no... Bueno,
1: Alberto Polvo, básicamente su prestigio eh, al, principi al principio era sobre todo porque era uno de los grandes defensores y incluso, en fin, eh, con su trabajo y en, creo que incluso tenía alguna empresa, ¿no? Eh, era uno de los grandes defensores de la e-health, ¿no? La salud está un poco a distancia y con dispositivos electrónicos y con los relojes sí. y todo este tipo de, de cosas ¿no? de sensores y ahí pilló bastante notoriedad y luego pues es verdad que bueno, pues no, no sé la verdad es que yo no he llegado a ese nivel de análisis que tú que tú haces, pero bueno, pues si es así nos fiamos de Francis, sí. para nosotros Francis es Topol, es nuestro Topol no,
3: no, no, no. pero bueno, ¿qué quiero decir? que Eric Topol ahora mismo tiene más de medio millón de seguidores en Twitter
1: sí, sí, bueno, a ver y listo, de la pandemia
3: tenía menos que yo bueno, a ver... No el... Yo no digo que él lo está haciendo bien y yo lo estoy haciendo mal. No, no, indudablemente. Que, eh, eh, el, 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 el buscar la viralidad en todo lo que publicas en redes sociales a veces tiene el vicio de que eh, acabas apareciendo cosas que, que son muy desiguales, no, que son cosas muy rigurosas y cosas que que son no solo no son rigurosas sino que además son completamente falsas. Bueno lo que también... le gusta
2: a la gente no es precisamente lo más riguroso. El lo qué? Que lo okay. que le gusta a la gente ah. no es lo más riguroso por lo que será.
3: Bueno
1: también es cierto a ver en este caso concreto por eso a mí me sorprendió y por eso en Twitter le, le contesté justo a a Francis aunque estábamos en el mismo equipo pero bueno eh, porque a mí lo que me sorprendió es que claro en ese caso concreto Aquí hay que distinguir dos cosas. Cuando alguien tuitea algo con una opinión y cuando alguien simplemente tuitea pues, unos datos o un tal. Entonces, Topol, pues, en fin, la mayoría que lo han seguido lo saben, pero los que no, la estrategia que tiene normalmente es, pues, hace un pantallazo de, del paper, de la página del paper, en el que él ha subrayado, pues, en, ¿no? con un fosforito amarillo, pues, las tres o cuatro frases que le parecen... Remarcables. remarcables, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no pasa nada, porque, porque de hecho, además, casi siempre todo lo que suele tuitear son revistas, pues, Nature, Science, Elle, eso, o sea, que son revistas prestigiosas, ¿no? Si, y como, como le queráis llamar, pero bueno, sí, prestigiosa, porque lo tienen el prestigio, y... Y bueno, ya está. Si tú pones eso, pues oye, lo único que estás diciendo... Oye, ha salido esto en Science y estos son los datos y tal. Vale, ¿no? Pues yo ahí tampoco tengo nada que decir. De hecho, yo muchas veces lo hago también porque son datos interesantes que a lo mejor pues, luego habrá que ver si realmente pues tienen mayor o menor relevancia o son discutibles o no. Otra cosa es cuando tú expresas una opinión. En este caso concreto, él dijo que le parecía un estudio muy riguroso. Por eso fue por lo que me sorprendió el comentario de, de Francis. Entonces, bueno, en este caso, pues además... Si, aunque ya digo que Francis para nosotros es nuestro experto, es nuestra es nuestro metro de, de, de platino iridiado, es nuestra medida. Pero si además resulta que bueno, hay muchos científicos que lo han criticado también, yo no tengo ni idea. De, en fin, estos análisis estadísticos, yo a ese nivel de estadística no tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, yo cuando leí el, el, el artículo, justo a raíz de que tú lo comentaste y eso, eh, a ver, uno al nivel básico que tiene es que si tú haces la cuenta básicamente de, de dividir el número de, de, de individuos que tienen una variante por el número de que han sido hospitalizados, pues realmente ahí se, es verdad que no hay diferencias, es prácticamente lo mismo, la verdad. Entonces uno asume cuando lee el, el artículo que es el trabajo posterior o el tratamiento posterior bioestadístico, eh, mediante la introducción de estos factores de, ¿cómo le has llamado?, de confusión y tal, que son los que básicamente te llegan a, a un resultado en el que ves una diferencia. Pero claro, si dice Francis que encima eso eh, también es, está sesgado porque has cogido los factores eh, de aquella manera, pues entonces, claro, en ese ahí ya eh, pues yo soy incapaz de analizar eso porque no tengo esos conocimientos biostatísticos, desde luego. pero Pero bueno.
3: Sí, ya te digo. El, el, el objetivo en este tipo de, de análisis estratificado es eh, sacar la mayor cantidad de información posible de unos datos que, por sus características, pues son datos en los que es muy difícil obtener un valor p por debajo de 0,05, uh -huh. ¿vale? O sea, que son eh, conjuntos de datos en los que, eh, lo que tú acabas de comentar, por ejemplo, si tú miras los porcentajes de, de hospitalizados que hayan estado en el hospital más de 14 días respecto a, a o, o que o que han tenido una uh -huh. tenido que ir a la URSS okay, o lo que sea. Okay. Si miras ese tipo de porcentaje y lo miras en los datos, te das cuenta de que los porcentajes son muy parecidos son iguales, alta. sí sí.
0: vale iguales.
3: O sea, dice pues aquí la, la confianza estadística de que haya una diferencia es pésima, es uh -huh. de 0,90, noventa, eh, un valor P que te dice que no, que eso es pura, pura uh -huh. casualidad. Pero lo que ocurre con con este tipo de análisis es que tratas de eh, eh, separar de, 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 de extraer de los datos todo el jugo que tienen ¿no? uh -huh. y, y en ese proceso eh, es muy muy importante eh, darte cuenta de que tus datos no están claramente sesgados por ciertos parámetros uh -huh. es decir no puede haber factores de confusión dominantes si tienes factores de confusión dominantes tienes que analizarlos de forma específica y, y quitarlos de manera adecuada no puedes eh, hacer un análisis que considere todos los factores de eh, confusión al mismo nivel. Claro. Y eso te cambia mucho eh, en función de qué factores consideres tú los que son, eh, digamos, eh, tu educated guess, no tu, uh -huh. tu uh, a priorismo uh, en función de tu conocimiento razonado sobre el problema, eh, te lleva a considerar ciertos factores más relevantes que otros, pues eh, eso cambia mucho de la persona. de de, claro. de tú dices, bueno, pues la etnia no debe de influir nada. porque porque va a influir la etnia? Pues considero que la etnia influye lo mismo que la edad. Uh -huh. Pero sabemos que en un COVID la edad influye una barbaridad. Uh -huh. O sea, la, la, la hospitalización, sí, sí. la edad es clave. ¿eh? Y si tú dices que la etnia no influye absolutamente nada, es muy diferente a otra persona que diga, mira, pues tanto la edad como la etnia influyen por igual. Uh -huh. Pues el análisis te cambia radicalmente. O sea, te cambia de un sí a un no, de un blanco a un negro. Claro Claro. Y entonces ese tipo de decisiones son las que han sido criticadas en el artículo. ¿eh? Que no está adecuadamente justificado. Claro, el artículo completamente riguroso es el que toma todas las decisiones posibles. Pues si tengo edad y etnia, pues eh, solo influye edad, solo influye etnia, influye más edad que etnia, influyendo las dos, o influye más etnia que edad. Uh -huh. Y tengo las cuatro posibilidades. Hago los cuatro análisis y veo cuál es el que más razonable e interpreto los resultados. Pero cuando tengo diez factores de confusión, yo eso no lo puedo hacer. ¿Vale? Porque no puedo tener dos elevados a diez, ya son, son demasiado análisis, ¿no? Entonces, ese es el problema de este tipo de, de estudios, que están condicionados a el, la hipótesis a priori de qué es relevante y qué no ¿Qué es, es relevante, relevante.
1: y qué no? ¿eh? Claro, exacto. Y,
3: y lo que es relevante y no relevante, tienes que justificarlo en el artículo con bibliografía, diciendo, pues ha habido estudios independientes que dicen que la etnia influye menos que la ra, pues son estudios que ya se publicaron para. Pero claro, se publicaron para eh, otra corte de población, en otras circunstancias, sin efecto de variante, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. etcétera. Eh, entonces ese tipo de factores mmm, complican enormemente el análisis. Claro, hay que hacer algo, ¿vale? O sea, hay que publicar algo, el que investiga en esto tiene que publicar. Pero el que lee lo publicado tiene que conocer todo el contexto de de detallitos que tienen este tipo de artículos que la norma es no comentarlo de forma explícita porque todo el mundo lo sabe ¿vale? o sea, no, no vas a poner un artículo de epidemiología diciendo todos sabemos que los modelos epidemiológicos tienen problemas de de uh -huh.
1: Pero con eso que has dicho, por ejemplo, dejando claro que parece pues eso, que hay bastante dudas del artículo este, pero en, en los datos de infectividad, por ejemplo, porque mi impresión desde fuera es que en eso sí hay un poco más de consenso en la comunidad científica. Yo, claro. No digamos ah, un número, pero ¿tú no estás de acuerdo entonces en que la variante delta por, es más infectiva que la alfa? O sea, sí, que,
3: sí. Ah. O sea, estamos, estamos, estamos de acuerdo por fundamentalmente por los experimentos in vitro. Ajá. ¿vale? Ajá. O sea, hay experimentos de laboratorio in vitro, que claramente indican que la variante es más infectiva, hay experimentos en ratones, que claramente indican que la variable es más infectiva, en haster y en macacos. Uh
0: -huh. A sí, los sí. que se
3: le ha infectado con esa variante, se les ha infectado con otra variante y se ha visto lo que pasa. Uh -huh. Los experimentos en macaco tienen muy poca, muy pocos individuos, eh, pero se han hecho. Entonces, los experimentos preclínicos, los experimentos no en humanos claramente indican que la variante es más infectiva debería de no serlo en humanos uh
0: -huh.
3: debería de serlo ¿vale? o sea que aparentemente es más infectiva ¿Mm? pero eso es una cosa y otra cosa es lo que la epidemiología te puede ofrecer eh, con información real en humanos uh -huh. En humanos influye muchísimo, pues eh, en normas de distanciamiento social, comportamiento, e interacción social, una serie de factores que no influyen en ratones, porque el ratón lo tengo en una jaulita ¿vale? uh -huh, uh -huh. y al ratón no se infecta, lo infecto, o sea, es una circunstancia completamente diferente. Los ratones muchas veces ni siquiera son infectados por vía nasal, uh -huh. ¿vale? Son infectados eh, por vía sanguínea, o sea que el es completamente diferente, ¿vale? Entonces, eh, pero bueno, sí es cierto que todo apunta a que la variante delta es más efectiva y que produce una enfermedad, eh, quizás un pelín más grave y, y, y hay una serie de parámetros generales, uh -huh. pero lo que mm, se critica aquí un poco es mm, venderle a la población una cuantificación precisa de algo porque lo ha hecho un grupo, pues claro, que lo ha hecho el el, COVID, el, el grupo de genómica COVID-19 británico, que es el, el, el grupo de investigación en, en genomas de coronavirus más potente de Gran Bretaña y uno de los más potentes del mundo, ¿eh? que está haciendo un seguimiento de genomas de coronavirus que ya nos gustaría poder hacer en España. Todos tenemos una envidia tremenda, estamos sí. todos envidiando lo que puede hacer esta gente. Entonces, una cosa es que esta gente disponga de datos a mansalva y pueda hacer ese tipo de estudio que prácticamente bueno se ha hecho un estudio parecido en una ciudad estadounidense no recuerdo cuál eh, con dos otros hospitales de esa ciudad eh, se han hecho algunos estudios puntuales en otros lugares del mundo las conclusiones son más o menos parecidas vale o sea eh...
1: bueno también es verdad que todo esto pues lógicamente hay mucha prisa por publicar ahora y se publica bien y, y bueno y también hay necesidad de, de tener datos con lo cual a veces una vez seguramente se hace por por interés en publicar bien, bien y rápido, y otras por bueno pues también por ofrecer esa información que seguro que va evolucionando. Pero bueno yo eso, quiero
3: decirle a los oyentes que yo no soy experto en esto, que yo he aprendido un poquillo en lo, lo que llevo de pandemia, que yo no soy experto y que no me haga ninguna ningún caso a lo que yo opine, que lo que yo opine puede ser completamente... No, mal,
1: ¿no? Hombre, pero es una... a ver, lo, lo que
3: pasa es que yo trato siempre de, de poner los pies en la tierra. Es decir, sí, yo cuando al principio de la pandemia empecé a no creerme nada, y dije, no puede ser, esto es eh, contradictorio. La gente se ha olvidado de toda la epidemiología, de toda la inmunología, de toda la medicina, de toda la biología La gente está hablando desde cero de un nuevo coronavirus como si los últimos 100 años no hubieran existido en la historia de la ciencia. Mm. Y yo decía, esto no puede ser, aquí está pasando algo. Eh, la gente, ¿por qué está haciendo esto? ¿no? Y lo están publicando en grandes revistas. Eh, entonces, eh, yo empecé a tener una línea de carácter crítico, es decir, yo no me creo absolutamente nada. No me creo nada. Y si encuentro un resquicio... Para la duda lo busco y busco a ver qué opina la gente sobre ese resquicio. Y si no encuentro mucha gente opinando que el resquicio existe y está ahí, pues no me quiero en nada. Entonces yo ahora mismo soy el incrédulo oficial de la pandemia. Pero ya os digo que pro probablemente el 90% de las cosas que yo opine al final se acaben confirmando que yo estaba equivocado. ¿no? Pero yo prefiero ser incrédulo y tener los pies sobre la tierra que creérmelo todo solo porque venga de un grupo muy poderoso porque ahora mismo los grupos muy poderosos están publicando basura al mismo ritmo que grupos fojitos ¿eh?
1: Bueno, a bueno, ver, aquí en realmente expertos en COVID no somos ninguno de los que estamos en el equipo, lo que hacemos es comentar los artículos lo que sí es cierto es que probablemente aunque todos intentamos estar un poco al día pero de, de, del equipo de los que formamos el equipo de biosíntesis vamos, con seguridad eres el que más lee en, en general y, y, de, y de COVID seguro, vamos con, con mucha diferencia de, del resto entonces, bueno, pues es una opinión bastante al menos está fundamentada en todo lo que has leído eh, por supuesto, nadie de aquí es, es experto y, y, y podemos perfectamente pues meter la pata en algún punto y si es así, pues que, no lo, que los oyentes pues no lo digan pero bueno, básicamente, de lo que se trata es de comentar desde el punto de vista científico y de, con el máximo rigor que podamos, pues lo que se va publicando, que para eso...
3: Y programa. continuemos con las bionoticias, que está ahí, ahí que es súper nervioso.
1: qué nervioso, si se ha ido a tomar un bocata, está ahí así, el tío con, <ríe> tomando el Coca -Cola, un
3: zumito
0: mejor, más <ríe> a, ver, a, ver, a, ver, a ver.
1: Bueno, venga, Iker, ¿qué pasa ahí? A ver.
2: Siguiente noticia. ¿Estáis familiarizados con Altos Labs?
1: Hombre, antes no, pero no, de, no es una empresa desde desde que nos hacer sí. más Altos. Es una empresa
2: que va mucho nos que hacer más viejos. Más viejos. Y pues parece ser que han hecho unos fichajes interesantes. No han fichado ni a Mbappé ni a Messi, pero han fichado nombres interesantes en el mundo de la ciencia.
1: Bien, eso estamos está
2: hablando, bien. por ejemplo, del de, de alemán Wolfrake y de Steve Horvath, albo, ambos eh, eminencias en el mundo de la cronobiología uh -huh. y también entre investigadores españoles han fichado a Manuel Serrano y a Juan Carlos Izpisua.
1: Dos magníficos fichajes.
2: ¿Quiénes andan detrás de esta empresa? Pues, bueno, de hecho, a, a esta esta noticia ha salido en la MIT Technology Review y eh, detrás de esta empresa, aparte de otros inversores, los principales, los más destacados, están Yuri Milner, Uh -huh. Físico ruso israelí que se hizo multimillonario a partir de pues inversiones de riesgo y en participación en empresas tecnológicas como Facebook y Twitter. Uh -huh. Y evidente evidentemente, 10 Bezos,
1: <risa> para nada
2: famoso, <risa> no tengo ni idea de quién es, 10 Bezos, quién será, fundador de Amazon y la persona más rica del planeta.
1: Uh -huh. Que seguramente no quiere llegar a viejo.
2: Se ve que, claro, ya la, la crisis de los 50, pues, ya va pasando factura y el hombre, pues...
1: Bueno, lo he dicho mal, sí que quiere llegar a viejo y cuanto más... Me... A viejo? Perdón, sí, sí, claro, al revés. Nosotros, como, más... tenemos,
2: como Pepe tiene 23 años, Francis tiene 22, sí, seguro pues, claro, nosotros no tenemos ese problema, estamos tan tranquilos.
1: Estáis bien, vosotros estáis bien todavía.
2: Pues eso, que Altos Labs está reclutando a algunos de los principales expertos internacionales en rejuvenecimiento, con el objetivo de impulsar tecnologías para vivir más años, plantean establecer varios centros de investigación en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Y eh, bueno, entre los nombres me he dejado por decir también a Shinya Yamanaka, uh -huh. el ah, de medicina sí. en 2012,
1: sí, de los factores, que será yamanaka.
2: el presidente del Consejo Científico, asesor de la empresa.
1: Hombre, esta es una noticia que ha tenido mucha repercusión también, lógicamente, aparte de, por en fin, las, las implicaciones que tiene, pues en nuestro caso por el fichaje, obviamente, de los dos ¿Y científicos españoles? españoles. Hombre, yo más le creo a <risa> es, siempre lo digo, fatal. Es tal Bafete, además, si no recuerdo mal. Eh, pero bueno, lleva casi toda la vida allí en Estados Unidos. Eh... Pues este hombre este quizás sea el más conocido eh, por la población general porque sabe mucho en la prensa, pero eh, indudablemente un gran científico. Pero yo me alegro mucho por Manuel, porque Manuel Serrano es, un, es uno, sin duda, de los investigadores más brillantes que tenemos y con una trayectoria impecable y además es uno, pues, efectivamente, de los máximos expertos y en, en este área de investigación eh, bueno y una cosa curiosa que de hecho lo comentamos también en nuestra cuenta de Twitter, que yo no sé si tiene algo que ver o no, pero porque en teoría, según la bueno esto viene, como tú has dicho, de una noticia que publicó Antonio Regalado en el MIT Tech, y decía pues que en principio estos investigadores era lo planteaba no sé si recuerdo ya si era como una hipótesis o un hecho pero parecía como que se iban a mudar a Cambridge a Cambridge ¿no? y que allí iban a montar pues un centro o algo así si no recuerdo mal
2: posible
1: algo así sí pero en, a día de hoy, eh, Manuel Serrano, por ejemplo, está en el IRB en Barcelona, en el, en el Centro de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. Y a mí lo que me resultó curioso, que fue lo que, lo que puse, que no sé si tiene algo que ver o no, pero me resultó sumamente curioso, es que justamente hace unas pocas semanas el director del IRB, Francesc Posas, eh, anunció que, eh, como digamos que tienen un plan eh, de futuro, que es que... en, en, en unos años el centro de investigación se centra exclusivamente en investigar el envejecimiento no entonces claro, ahí hay como un, un link muy muy obvio entonces, no sé, puesto que Manuel Serrano es uno de los investigadores más relevantes de ese centro si tiene algo que ver también con este fichaje, si a lo mejor hay ahí, yo qué sé una alianza incluso con también con, este, con estos inversores o con, con Altos Lab o lo que sea o simplemente han visto una oportunidad de que ese es un área que va a tener realmente... Hombre, que indudablemente es cierto. Es una área
2: es un llamativa. Área
1: llamativa, desde luego, y en el que por supuesto que las empresas farmacéuticas van a tener mucho interés porque obviamente aquí no le gustaría vivir más que también eso es un poco lo, la, la idea esta del envejecimiento en realidad la idea no es tanto envejecer en el sí, sentido envejecer bien exacto entonces alargar la vida claro. pero con calidad de vida también no o sea que no es no es hacerse viejo sí, <risa> en el cinto, sentido
2: 150 años pero o sea, tirar una cama sin poder hacer nada no pues, eso no, exacto, eso no entonces
1: eso. claro entonces, la idea es eso es alargar el periodo digamos saludable de vida sí, no un poco una cosa así y, hombre, sí. evidentemente, pues, pues, claro. Hay que decir también que este, estos eh, esta gente que, inv que ha invertido en, en este en esta empresa y en, y en estos fichajes y todo esto, pues, eh, son también eh, algunos de los fundadores, precisamente, de los premios Breakthrough, que se fallaron esta hace unos días también, y que son, pues, los bueno en fin su, su objetivo un poco es hacer ¿no? el ser los rivales y en algún caso llegar a ser incluso más importante que los, los premios Nobel ¿no? entonces se conceden anualmente también, la cuantía de hecho ya es mucho mayor, con lo cual mucha gente prefiere de hecho que le den el breakthrough al Nobel pues son 3 millones de dólares eh que se dice pronto por por premio así que y bueno, y sí. bueno,
3: antes de pasar a los breakthrough, recordar que en redes sociales se ha hecho el comentario sí, en plan broma, si me permitís la broma, sí. de que lo los jóvenes quieren ser ricos y los ricos quieren ser jóvenes.
1: Ah, claro. <risa> muy acertado, además. <risa>
3: Pero sí, pasemos a los breakthrough, que son muy interesantes los de este año.
1: Pues eso. ¿Por qué son interesantes, Francis? A ver, ¿en quién ha recaído?
3: Bueno, el, el, como sabéis, los el, el breakthrough son eh, premios a Ciencias de la Vida, eh, física fundamental, matemáticas Física eh, en general eh, Matemáticas en general Y eh, nuevas fronteras eh, Es un proyecto para jóvenes ¿no? En principio la diferencia Con el premio Nobel Aparte de los 3 millones de dólares En lugar de casi un millón de dólares Es que eh, estos premios se pueden eh, Repartir eh, a más de tres personas Y, y bueno Pueden ser miles ¿Vale? O sea, De hecho, se concedió un premio verso a, a toda la colaboración Lago Virgo, que eran mil y pico, ¿no? uh -huh. y se les dio los tres millones y se les dijo ustedes hagan con ese dinero lo que quieran, se lo quede el jefe o lo reparta entre todos, y lo que decidió el jefe fue quedarse un trocito y repartir el resto, <risa> entre todos, a todo el mundo le tocó menos de mil euros. ¿no? Pero bueno, eh, este año el premio de, de más, más relevante desde el punto de vista de, del dinero que van a ganar es el premio en matemáticas lo ha recibido Takuro eh, Mochizuki que ha recibido los 3 millones de dólares el solito Joder. por revolucionar un campo de la de la matemática relacionado con las variedades algebraicas bueno eh, y, y qué tipo de singulares pueden tener este tipo de variedades singular, eh, algebraicas Esto tiene muchas repercusiones en geometría, topología y aplicaciones a la física y bueno, eh, un trabajo muy muy relevante eh, el premio de física lo han recibido dos físicos así que tienen un, medio, un millón y medio y un millón y medio cada uno que son eh, Katori y Ye eh, por desarrollar relojes los relojes más precisos utilizando técnicas de, de redes ópticas ¿no? pero obviamente para este, problema, lo más, eh, para este programa lo más relevante es el premio de ciencia de la vida ¿no? el premio de la ciencia de la vida lo han recibido seis personas eh, agrupadas en tres bloques con lo que cada bloque va a recibir un millón el bloque quizás más conocido con esto de la pandemia, es el bloque a la tecnología de ARN mensajero eh, modificado para hacer vacunas y, en, y en general, para hacer tratamientos, eh, que es bueno lo que soporta detrás pues las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y ese premio lo han recibido Catalín Caricó y Drew Weissman, que son los dos grandes candidatos al premio Nobel, eh, probablemente de química, y probablemente del año 2022, ¿vale? En el año 2021 no les ha dado tiempo a recibir suficiente número de eh, nominaciones y no era un tema hot topic el año pasado como para que, eh pues se sabía que había vacunas hechas con esa tecnología, pero no se sabía eh, lo relevantes que iban a ser estas vacunas, ¿no? Eh, o sea, que yo creo que no me cuesta creer que este año lo vaya a recibir el premio Nobel, pero bueno, ellos son los dos candidatos más firmes al premio Nobel. ¿no? Después lo recibió también eh, Jeffrey Kelly, que ha estudiado eh, enfermedades neurodegenerativas y algunas enfermedades eh, cardíacas, y ha desarrollado un, un fármaco que se llama Tafamidis, ¿eh? que parece que ha tenido bastante utilidad. El tratamiento recibirá un millón de dólares. Y por otro lado, los terceros en recibirlo son Shankar Balasubramanian, Balasubramanian de la Universidad de Cambridge, eh, David eh, Kleinerman de la Universidad de Cambridge, y Pascal Meyer, de una empresa que se llama Alfanosos, que han desarrollado unas técnicas para determinar eh, secuencias de ADN eh, a escala masiva eh, que eh, permiten utilizar, pues por ejemplo, algunas de las herramientas de, de metagenómica y eh, herramientas que... que bueno, van a mejorar mucho gracias a este tipo de tecnología, ¿no? Una nueva tecnología de secuenciación masiva de, de ADN. ¿no? Así que, fijaros, se han premiado a tres temas completamente diferentes y a tres grupos de personas completamente diferentes, algo que, por ejemplo, en el premio Nobel no se hace. ¿no? En el premio Nobel eh, cuesta mucho más trabajo y como mucho se pueden premiar dos temas distintos. Eh, y, y os digo, son premios cuyo objetivo, eh, estos es son premios que creó Yuri Milner. Y, pero viendo que para sostener estos premios necesitaba mucho más dinero de que él tenía, él tiene dinero más que de sobra. Pero diciendo, estos premios se tienen que sostener como el premio Nobel. El premio Nobel era un premio irrelevante cuando lo recibió María Curie la segunda vez. En 1911, 1912, el premio Nobel era uno de los premios que había. ¿vale? O sea, no era una cosa súper relevante. Claro, cuando a ti te lo daban, eh, tu ciudad y tu país estaban muy orgullosos. ¿no? Y, 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 pero no era una cosa tan relevante como ha sido posteriormente. ¿no? Pues con este premio se espera que pase lo mismo. El premio Berexov se espera que en 20, 30, 40 años se convierta en el gran premio eh, científico y que eh, cuando estos grandes multimillonarios pues probablemente ya sean muy ancianos salvo que con esta empresa que ha comentado hoy que <risa> logren ser muy jóvenes y muy viejos pero probablemente sean ya muy ancianos y acaben muriéndose pues ellos cedan se, se gran parte de su, de su eh, herencia a sostener estos premios y, y acaben dominando el, el mundo científico ¿no?
1: ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os parece ahora mismo un premio digo a día de hoy? Eh, ¿Tan relevante o más relevante o menos relevante ah, que el Nobel?
2: En cuanto a relevancia, el Nobel está claro que...
0: está
1: claro.
4: por uh -huh. los años que lleva. Es que los Nobel uh -huh. ya muchas veces es por el prestigio acumulado uh -huh. de tantísimos años. Pero está muy bien que el trabajo científico se reconozca en más tipos de premios uh -huh. y que cada vez uh -huh. suban más.
3: Si sí, fijaron la gran diferencia que hay entre los Nobel y el premio Brexfrau es el mecanismo de candidatura. En los premios Nobel, ahora mismo eh, la Fundación Nobel elige a personas que ya recibieron el premio Nobel y a instituciones relevantes para que seleccionen a personas relevantes para que hagan las candidaturas. Es decir, personas que pueden ofrecer eh, nominaciones a candidatos. ¿eh? Entonces, se recopilan todas esas nominaciones del orden de 3.000, 4.000 al año por cada premio y después se van acumulando esas candidaturas... Y se va tomando la decisión. El premio brecht eh, se ha montado al estilo de cómo se montó originalmente el premio Nobel. Yo selecciono a un conjunto de personas que seleccionan a dedo, por gusto personal, a quién le dan el Nobel. Por ejemplo, a Pierre Curie. Y, y que esas personas, cuando Pierre Curie les dice, no, no, es que el, el trabajo tiene que ir con mi mujer. A mí no me podéis dar el premio porque no lo voy a aceptar si no viene mi mujer conmigo. Y entonces estas personas dicen, bueno, 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 pues venga, mmm, como no tenemos ahora en mente a nadie más distinto de Pierre Curie, pues se lo vamos a dar también a la, a la mujer, ¿no? Y esos son el tipo de decisiones que están documentadas que se hicieron. ¿eh? Uh -huh. Para que nadie piense que, que esto funcionaba de otra manera. Claro, eso cambió. Eso cambió cuando mmm, se vio que ese no era el mejor mecanismo, ¿no? Pero, ya os digo, son premios que están funcionando con un sistema de elección completamente diferente a los Nobel, extremadamente sesgado, es, y que, bueno, eh, no está premiando a los mejores científicos. Está premiando a los científicos más populares. Pero bueno, este premio acabará premiando a los mejores científicos y dentro de 30, 40 años, muchos países eh, decidirán invertir o gastar en lograr premios Breakthrough como hacen con los premios Nobel. Países no, de España, claro.
1: ¿Pero no creéis, por ejemplo... Eh... A ver, yo, yo te digo, por ejemplo, Francis, en el en el campo de, bueno, lo que decías de cuerdas y física y tal, yo ahí no, no te sé decir, no tengo ni idea, obviamente, pero por ejemplo en el campo de las ciencias de la vida, yo te diría que al menos los que últimamente se han, han sido galardonados, eh, yo, a, a mí me parecen muy buenos premios, o sea, no, no creo que sean gente que en absoluto no lo mereciera. Eh lo que sí veo que quizás y eso era lo que quería preguntar vuestra opinión a mí me da evidentemente los Nobel pues vosotros lo habéis dicho tiene el prestigio pues de, de la tradición y de la cantidad de años que llega y bueno y pues ese prestigio acumulado no de realmente pues es como lo máximo no lo que yo sí le veo a los a estos premios nuevos es un poco eh, que quizás digo eh, no lo sé pero me da esa impresión que quizás por ejemplo para la gente joven que es son los investigadores del futuro Quizás realmente, o sea, es como los signos de los, el signo de los tiempos, ¿no? Es algo que quizás para ellos pueda ser incluso más atractivo o que lleguen incluso a conocerlo más más y aspirar más a, a tener un breakthrough que un novel. ¿Por qué? Bueno, ya de por sí la puesta en escena, si lo habéis visto, es, es muy sí. bueno de los tiempos nuestros. Es decir, es una, una cosa de Hollywood. De hecho, le, le dicen como los Oscars de la ciencia, le suelen decir, ¿no? Los llaman así eh, coloquialmente, ¿no? Entonces, bueno, se invitan a actores de Hollywood, a gente, bueno, de la farándula y tal, gente muy... muy muy famosa, hacen una ceremonia por todo lo alto, con su alfombra roja y tal y cual, y, eh, y luego obviamente pues es, es, son 3 millones de dólares, es una cantidad de dinero que hoy en día es un valor añadido y muy <ríe> codiciado por la, por, la, por las nuevas generaciones no y luego tiene otro eh, todo eso yo creo que engancha quizás mejor con en fin, con la manera un poco de, de concibir un poco el ascenso social hoy no en, en, en la gente más joven. Y luego hay otra, otra parte que a mí me parece muy importante, y es precisamente porque están diseñados de la manera que tú muy bien has explicado, Francis, son unos premios que eh, pueden responder muy fácil, o sea, muy, muy bien a eh, descubrimientos recientes que realmente hayan sido rompedores. Mientras que en general los Nobel tienden a premiar eh, descubrimientos pero mucho tiempo después, ¿no? cuando ya realmente pues se ha demostrado pues la, la importancia, eso ha dado lugar a otras tecnologías o la relevancia, pero decir, que son, digamos, normalmente, ¿no? en general, descubrimientos pues que ya están bien aceptados, bien asentados y. y, y personas pues un poco ya, incluso mayores normalmente, ¿no? no siempre, pero bueno. Mientras que la, la propia digamos, manera, ¿no?, y la propia concepción de estos premios permite, como de hecho ha ocurrido este año, por ejemplo, ¿no?, premiar algo que es muy reciente, ¿no?, y que, sí. y que realmente ha, ha supuesto un, un, un impacto eh, muy importante a, a nivel científico, pero también a nivel social, ¿no?, eh, en, en el mundo, ¿no?, y, y ha ocurrido hace nada, ¿no? Entonces, creo, yo creo que esa capacidad de respuesta rápida, ¿no?, eh, unida a toda esta bueno pues obviamente los fundadores pues son en fin los creadores de Facebook de, de Google no de en fin eh, qué vamos a decir son gente que eh, crean las herramientas ¿no? de comunicación eh, que básicamente utiliza hoy todo el mundo no entonces yo creo que eso quizás no o se habrá que ver en el tiempo no pero es posible, y supongo que eso es lo que quizás esta gente tiene un poco en mente también, pues con el tiempo acaben siendo probablemente quizás en las nuevas generaciones a lo mejor pues más atractivos o más incluso más prestigiosos ¿no? con, conseguir este premio que, que el Nobel, no sé, es una posibilidad.
3: Sí, no lo sabemos, ya veremos el futuro. Pero bueno, el, el, ya digo, siendo un premio con una coyuntura distinta, el, al final siempre acaban premiando a, lo, a los grandes, ¿no?, al, o a sea, si ¿sí tiene la ventaja, como has comentado, eso es que al ser un premio en el que el número de personas que nomina es muy concreto, muy bien definido, pues se pueden ver muy sesgados por, por el tema mediático. Mm. Entonces, eh, premiar a algo eh, por el impacto mediático que ha tenido recientemente, no y así se justifica que este año, por ejemplo, por lo que recibido Catalín Caricó y, y Drew Weissman. Si tú rigurosamente te pones a pensar eh, cuáles son las personas relevantes en la vacuna, ¿por qué eh, los padres y madres de la vacuna de AstraZeneca, o, o de las vacunas chinas, o, o, o de la vacuna de Janssen, eh, eh, no han recibido el, el premio de ¿no? porque lo reciben Carico y Weisman, no que tiene su vacuna más allá de que, bueno, pues han sido la, las elegidas de manera prioritaria en Europa y en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo, eh, para salvarnos de la epidemia?
1: En eso, estoy de acuerdo. en eso estoy de acuerdo contigo. O sea, Vosotros, por ejemplo, pensáis que indudablemente ha sido un, un cambio. Eso es indudable, ¿no? Pero ¿realmente creéis que, por ejemplo, el, el, o sea, las vacunas de ARN, ¿es, ¿es algo merecedor de un premio Nobel, por ejemplo?
3: Sí. Para mismo todo el mundo dice que sí. El, Pero tú qué el, opinas? La tecnología de ARN tiene que recibir un premio Nobel. Ahora bien, eh, ¿el premio Nobel cuándo lo van a recibir? ¿Vale? Es que el punto clave es cuándo lo van a recibir y obviamente lo van a recibir cuando reciban un número suficiente de denominaciones de ¿cuándo van a recibir un número suficiente de denominaciones? ¿es suficiente habernos hablado de la COVID eh, que es un tema que va a generar mucho eco mediático si le dan el premio Nobel el año que viene, ¿no? Pero ¿es suficiente o es necesario ver otras vacunas de ARN? porque ya ha habido ensayos de otras vacunas de ARN que han funcionado, por ejemplo una contra el, el, el SIDA eh, no ha funcionado, ¿eh? Entonces, ya ha habido… Eh, o sea, hay una esperanza ¿no? en, en el tratamiento sí, sí, sí. del cáncer, por ejemplo. Mm. ¿Esperamos a que la tecnología de ARN mensajero modificado funcione con el cáncer para dar el premio Nobel? O sea, yo digo, este tipo de cuestiones se pueden plantear en un premio como el premio Nobel. Mm. ¿Por qué? Porque hay cientos de personas que han hecho cosas más importantes. Mm. Esa es la realidad. Sí, sí el listado de candidatos tú planteabas en Twitter, eh, Pepe el tema de vamos a proponer candidaturas yo, ¿Pero, candidatura? pero si es que hay cientos de personas relevantes eh, solo mirando en el Way of Science en el, el Hall of Laureates ¿no? el, sí. el, el, el listado de personas que por número de citas ya merecen ser un Nobel porque tienen en promedio un número de citas similar a los premios Nobel que más citas reciben y, y te encuentras cientos de personas entonces eh, hay cientos de candidatos, entonces cuando tú tienes cientos de candidatos y que han hecho cosas súper relevantes que todavía no han recibido el premio Nobel algunos que tienen 90 años y que se van a morir próximamente y si no lo reciben ya eh, se nos mueren eh, planteas un tema de actualidad, como puede ser eh, la COVID o en física el bosón de Higgs o, o cosas así muy muy de actualidad o las ondas gravitacionales y le das el Nobel a lo de actualidad en lugar de a lo que ya lleva eh, muchas nominaciones acumuladas Pues el tipo de decisiones que las toman la el, el comité Nobel eh, pues son soluciones que siempre son polémicas ¿no? en este tipo de premios pues no hay problema porque como es una decisión a dedo de, de mm. los seleccionados pues ellos deciden no y
1: Hombre, a ver por ejemplo en mi caso por eso lo decía antes ya, o sea lo, gente como Harry Knowles que es fundamental en, en el conocimiento del ribosoma, o Adrián Kreiner, que se lo dieron hace poquitos años, pues yo creo que vamos, es súper merecido. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Vamos. De todas maneras, ya que han mencionado eso, eh, pues es verdad, el día ha tenido poco éxito, pero voy a insistir. <risa> en Twitter hicimos un, un hashtag de estos que es pot de biosíntesis, pot, pot Nobel todo junto, en el que eh, pues eh, os invitamos a que pues hagáis propuestas. O, pues sí, efectivamente, como dice Francis, pues hay muchas, pero bueno, pues decir algunas. <ríe> y la cosa es eh, divertirnos un poco y especular un poquillo pues cuál podría ser algún alguna de las candidaturas al Nobel de este año. ¿vale? Entonces, bueno, de momento hay una propuesta de Adrián Villalba, a quien le agradecemos. Él decía que, por ejemplo, Hans Kleber Voy a leer su Twitter, de hecho, dice Hans Kliber es un firme candidato al de fisiología por el desarrollo de los cultivos en 3D. Es lo que se conoce habitualmente como los organoides, ¿no? Oye, pues muy bien, pues es una, es una propuesta. Y bueno, pues os invitamos a que, que con ese hashtag contestéis y, y en fin, sí, pues, eh, que probablemente nadie acertemos, pues casi seguro. <risa> Pero bueno, se trata de entretenernos un poco y de debatir un poquito. Sí,
3: eh, Hans Kliber, bueno, los organoides han tenido un impacto tremendo en la COVID. En muchos mm. estudios clínicos, eh, perdón, muchos estudios preclínicos, eh, se han acelerado mucho usando organoides. Y, y lo bueno es que se ha publicado, se ha hecho, eh, hay bases de datos, de, de resultados de esos estudios eh, que se pueden analizar, ¿no? Pues, uh -huh. eh, de manera independiente están ahí para, para que, entonces mucha gente no está aprovechando para hacer cosas, ¿no? O sea que yo creo que es un algo que obviamente merece el, el premio Nobel algún día, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Y, y con qué excusa lo van a... va a incrementarse mucho el tema de las... De la nominación. Bueno, lo
1: que sí es verdad es que, el, además de lo que tú has dicho, pero que en ciencia, o sea, en el laboratorio, es una técnica que cada vez se está utilizando más y, hombre, no digo sustituyendo, porque los cultivos en, en placa, ¿no? En monocultura, o sea, en, en, sí, en, en placa de, de Petri, ¿no? Digamos, siguen siendo... Eh, monocapa, quería decir, ¿no? Siguen siendo un poco el, 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 lo habitual y lo estándar, pero eh, pues la inmensa mayoría de los grupos están intentando hacer una transición hacia, o al menos una parte de, su, de sus experimentos, hacerlo en organoides, porque en teoría, pues hombre, representa un cultivo en, en 3D, ¿no? Más que en una única monocapa, pues representa algo más parecido a lo que es el órgano in vivo, ¿no?, de, del organismo. Sí. Bueno, pues venga, le estamos dando mucho aquí al palique bueno, y. Hablamos de, y...
2: de, de próximos premios Nobel y también hay que recordar que a veces toca despedirse de premios Nobel.
1: Es verdad, esta semana. Es
2: que el pasado 27 de agosto falleció Edmund Fisher.
1: Fisher, sí, señor.
2: Eh, bioquímico suizo estadounidense y premio Nobel de Fisiología y Bueno,
1: nació en China, de hecho. Aunque, aunque era estadounidense, sí, pero nació en Recibió
2: China. el Nobel de Fisiología y Medicina en el 92 por su trabajo sobre el papel de las proteínas quinasas. Eh, descubrió su papel en la fosforilación reversible de polipéptidos y en la regulación molecular de procesos metabólicos y fisiológicos.
1: Bueno, en realidad lo que descubrió fue el proceso de fosforilación Exacto. como un mecanismo de, re, de regulación. Trabajaba con la fosforilasa, la glicógeno fosforilasa, en aquella época, junto con Krebs, que por cierto, hay Ed, mucha gente... Que...
2: Edwin Krebs,
1: Eso, Edwin, no con Hans Krebs. Que... Eso, que hay gente que lo confunde con el del ciclo de Krebs. Era otro que... Y ellos lo que... Además, eh, si veis por ahí, hay hay cantidad de... De vídeos en Twitter, si, si buscáis, porque era una persona que además, bueno, luego de mayor ha dado muchas charlas, muchas conferencias. Era el típico también que existía las reuniones estas de los el Landau Nobel, ¿no? Eso es donde se reúnen muchos Nobel con gente, investigadores jóvenes y tal. Era un tipo simpático y tal, hacía mucha... Mucha divulgación también. ¿sí? Y siempre cuenta eso, ¿no? Que un poco descubrieron esto un poco por accidente, porque ellos iban eh, intentando ver cómo se regulaba la enzima esta de la, la fosforilasa de músculo, la glicógeno fosforilasa, que es la enzima que contribuye a la hidrólisis del, del glicógeno para liberar la glucosa fosfato. fosfato. Y eh, lo que vieron, ellos esperaban, de hecho, es uno de esos. Eh, de esas ocasiones en las que uno espera algo y al final, pues, eh, lo que encuentra no tiene nada que ver o es distinto de lo que se esperaba, ¿no? Ellos esperaban que realmente el AMP era una molécula importante, un confactor importante en la reacción y al final se dieron cuenta que no era el AMP sino el ATP y que realmente lo que había era un mecanismo de fosforiación por otra enzima que era la fosforilasa quinasa, de hecho, ¿no? Eso ya se vio después, no lo vieron. Ellos, ellos simplemente vieron que la, la fosforilación era la que regulaba la activación e inactivación de este, de este proceso, ¿no? Y, bueno, esa es la base para... En, a mí, particularmente, pues me... Hombre, me, me llega la muerte este señor porque, bueno, pues todos los que trabajamos en señalización celular, que básicamente es fosforilación de proteínas, eh, vías de señalización, transducción de señales, etcétera, pues le debemos mucho porque básicamente fue el que inició un poco eh, el, el campo, ¿no? Una Al descubrir. Clave. Claro, fue la clave de descubrir este mecanismo de regulación por fosforilación. Además, tengo una. Ahora que estamos en ello, tengo una anécdota personal y es que una vez, cuando yo estaba haciendo la tesis en. Eh, fue, fue gracioso bueno, es un poco embarazoso que lo diga pero <risa> eh, cuando estaba haciendo la tesis en Madrid eh, con Jorge Moscat que era, un, era mi director de tesis pues fuimos una vez a un curso de verano que se daba en el escorial y que bueno, justamente sobre fosforación de proteínas y tal y además era pues le acababan de dar a, a, a Fischer le dieron el Nobel en el 92 sí. ¿no? creo sí, exacto en el 92 pues esto sería pues 93 o 4 no sé, por ahí muy, hacía muy poquito ¿no? entonces eh, bueno, él estaba invitado, era la estrella del congreso y tal, <ríe> y me acuerdo cuando, cuando mi jefe le tocó dar su charla, eh, pues bueno, lo típico, al final pues pone la, la típica foto del, del grupo, ¿no?, para dar los agradecimientos, y, y resulta que yo era... Eh, yo, yo era el único chico del laboratorio todo, en mi, el laboratorio era todo todo chicas todo eran becarias no o sea que ya en aquella época pues había laboratorios en los que todo eran chicas yo era de hecho el único el único chico y además llegó la casualidad que en aquella época pues tenía el pelo bastante largo y me, y me acuerdo que eh, se, en el turno de preguntas pues levanta la mano Fischer no y todo el mundo oh qué va a preguntar y, y su no fue ni siquiera una pregunta bueno sí fue una pregunta fue oiga doctor Moscat eh, ¿por qué eh, por qué solo coge usted chicas claro yo estaba en la foto <risa> entonces, entonces bueno doctor Fisher mire este que hay aquí no es una chica entonces ya me señaló y claro yo me puse colorado como un pimiento <risa> muerto de vergüenza y todo el mundo siempre... pero pero sí fue así y era un tipo simpático luego estaba charlando allí con nosotros y era un tipo bastante agradable la verdad Así que, bueno, pues nada, descanse en paz. Edmund Fisher, a quien todos los que trabajamos en señalización, pues le debemos bastante. Y tenemos otra también, lamentable,
2: desgraciadamente, eh, ¿no? el fallecimiento de Dioniso, Mar, Dionisio Martín Zanca. Martín
1: Zanca, también. El
2: pasado 5 de septiembre, oncólogo molecular que trabajó y descubrió oncogenes como TRK, TRK que actualmente track. son de interés en nuevas terapias contra el cáncer.
1: Sí, también muy importante, para, de nuevo, para los que trabajamos en cáncer y señalización, porque Martín Zanca, esto lo descubrió estando con Mariano Barbacid, de hecho, en Estados Unidos. Trabajaron ¿eh? juntos. Eso, trabajaron juntos. El, eh, y fue, vamos, de hecho, Mariano Barbacid y su grupo, ¿no?, en este caso, eh, pues básicamente es conocido, sobre todo, por descubrir el oncogen RAS, que es el primer oncogen humano que se descubrió, y después por, por TRAC, por estos receptores que también pueden funcionar como oncogenes, ¿no? En el primer caso, el, el autor del primer del, del artículo de RAS es Eugenio Santos, que de hecho es el director actualmente del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, y el paper de, de los track de Barbacid, pues el primer autor era Martín Zanca, que luego pues, eh, bueno, de hecho ha estado trabajando allí en Salamanca, precisamente en el mismo centro de Eugenio Santos durante muchísimo tiempo, y en el bueno, pues en el campo, en la investigación española, pues también una persona muy muy relevante, al que seguro que le, van a echar de, le vamos a echar de menos también. Muy bien.
2: Pues yo creo que con esto cerramos por hoy. No sé si Silvana quizás tenía que contar algo.
4: Ah, sí. Bueno, voy a hacer ahí un inciso, me voy a meter en las bionoticias, porque bueno quiero hablar del evento de ciencia que tendrá lugar este viernes y sábado, o sea, el 17 y el 18 de septiembre, en la Universidad de Granada. El evento se llama Desgranando Ciencia, que ya va por su séptima edición. Y bueno, lo retoman de forma presencial. Es verdad que el año pasado, bueno, pues por no quitarnos el mal sabor de boca que nos había dejado la, la pandemia con la, bueno, porque su, se tuvieron que anular muchísimos eventos científicos, congresos. Bueno, pues se hizo de forma online, pero la verdad es que ya tenemos, creo que tenemos todos muchas ganas de recuperar la, los eventos y las charlas presenciales. Entonces, bueno, todo el que esté por Granada, que se pase por allí, que la entrada es gratuita, que, bueno, pues tiene aforo, pero que eso es por orden de llegada, y podéis consultar el, bueno, el programa en la página web de Hablando de Ciencia. Si no podéis acudir presencialmente, se emitirán todas las charlas vía online en, en YouTube. Así que nada, para que ya vayáis todos abriendo boca con los eventos presenciales, empezamos pues el viernes que viene, así que ahí os esperamos. Recuerda bueno, y tengo que. Nunca caso. quiero hacer propaganda, pero bueno, que yo doy una charla a las 10, ¿eh? Que sí. por lo menos la mía y la de ¿Qué? los demás, ¿eh? Son charla, grandes vamos. divulgadores.
1: ¿Qué día los el... que
4: participan. ¿A
1: las 10? ¿Qué día?
4: El viernes, el viernes a las 10. Yo estoy dando una que hablaré, pues, ya como siempre sabes, Tete, de microbiota.
1: <risa> ¿Cómo no? <risa> <risa> Todo el mundo, el viernes a las 10, a escuchar a Silvana. Oye, ¿eso se retransmite o no? Bueno, no? y los el demás canal,
4: también, ¿eh? El canal a todos, de YouTube a
2: todos. Es el canal de Hablando de Ciencia y Divulgación.
1: Hablando de ciencia y de ciencia. Vale. Bueno, pues... Con esto y un bizcocho... Bizcocho, he dicho. Bizcocho. Hay que con, seguir. ¿eh? ¿Hay, Hay que, que seguir. Que. Venga, pues... Bueno, pues eso. Seguimos. Hablas de microbiota y yo de qué voy a hablar, de cáncer. <risa> bueno, a ver, la verdad es que eh, igual uh, los próximos, pues no no me hago tan pesado con cáncer y elegimos alguna otra cosa de biología molecular o de estructuras. Pero bueno, de momento, pues seguimos con cáncer, que además también es verdad que todas las semanas hay abundante literatura. En este caso, es un artículo que, aparte de que me da mucha alegría comentarlo, porque es, es un buen artículo que ha publicado un buen amigo mío también que es eh, un investigador marco calzado que es eh, investigador y profesor de la universidad de córdoba eh, bueno además pues resulta que tiene bastante que ver también con uh, hoy hemos comentado en biosíntesis el fallecimiento de edmund fisher y decíamos que bueno fue quien descubrió el mecanismo de fosforación como una uh, fosforación reversible no es decir que la, la, la adición y y luego uh, la eliminación de un grupo fosfato en una, en una proteína como mecanismo de regulación. ¿no? Bueno, pues este da la casualidad de que este este artículo que había elegido pues es paradigmático precisamente de este mecanismo. ¿no? Entonces es un, es un mecanismo de regulación que ha descubierto el grupo de Marco Calzado, en el cual pues hay precisamente una proteína que fosforila otra, es decir, una quinasa, y que además da la casualidad de que esa otra proteína que es fosforilada por la primera es una fosfatasa, es decir, es una enzima que hace el proceso contrario, quitar ese fosfato. De manera que una fosforila a la otra y la otra de fosforila a la primera. Entonces es un proceso de regulación reversible por dos enzimas que están íntimamente interconectadas unas con otras, ¿no?, funcionalmente. Entonces, bueno, pues, lo primero de todo voy a dar la cita del artículo este artículo se ha publicado en la revista Cell Death and Differentiation en el número del 6 de bueno, se publicó online el 6 de agosto, de agosto, el 6 de agosto del 2021 y el título del artículo es eh, un nuevo interruptor uh, molecular uh, regulador uh, formado por las quinasas cc 25 a y DIRC2 eh, modula el ciclo celular y la supervivencia. Bueno, lo he traducido un poco libremente, pero ese es el significado, ¿de acuerdo? De manera que hay, la idea es hay este, esta rel, relación entre funcional entre Dirk2, que es la quinasa, y CDC25A, que es la fosfatasa, de manera que entre los dos pues participan en la regulación del ciclo celular y la supervivencia. Bueno, como vamos a entrevistar después a Marco eh, y él nos va a dar los detalles concretos, pues yo lo que voy a hacer es dar, nada, un, una breve pincelada de los hallazgos fundamentales del, del artículo y, bueno, pues por, por qué tiene relevancia, por qué lo traigo aquí. Bueno. Como, como, impli, como bien implícito en el título eh, este mecanismo de regulación afecta al ciclo celular decir, como la mayoría de los oyentes sabrán las células eh, pasan eh, durante varias eh, veces a lo largo de su vida por distintas fases de lo que se conoce precisamente como ciclo celular en el que básicamente una célula eh, se divide ¿no? y pasa pues, eh, su eh, herencia genética al, a, la, a su descendencia a una célula hija las fases del ciclo celular son fundamentalmente fase G1 fase S de síntesis que es donde se duplica el ADN y la célula por tanto se está preparando para dividirse, luego hay otra fase G2 y luego la fase de mitosis en la cual la célula se divide, es decir que si lo miramos de manera así global, básicamente hay dos etapas principales que son la de síntesis y la de mitosis, la fase S y la fase M y entre ambas hay pues eh, dos eh, periodos que se llaman gaps ¿de acuerdo? como huecos digamos ¿no? o eh, intermedios ahí y de ahí viene la, el, el término G y que uno es el G1 y el G2 el G1 está entre M y S y el G2 está entre S y M ¿de acuerdo? y bueno y pues las células pues van pasando sucesivamente ciclan alrededor de, este, de estas etapas pues tantas veces como se dividan una célula a lo largo de su vida ¿de acuerdo? la fase G1 pues básicamente la célula lo que hace es crecer eh, tener su metabolismo activo y preparar todo lo necesario para asegurarse de que la síntesis de ADN se puede desarrollar en condiciones óptimas y luego en la fase G2 pues se comprueba también que ese ADN se ha replicado correctamente que está todo preparado y que la célula se puede dividir en, entre las en las interfaces entre las distintas etapas del ciclo celular pues hay lo que se llaman puntos de control o checkpoints no y suelen estar regulados pues por, hay muchas proteínas que regulan que Digamos, eh, todos los requerimientos eh, de cada una de, de las etapas anteriores se han cumplido, de manera que la célula puede pasar eh, con garantías a la siguiente fase del ciclo, ¿no?, sin que haya errores. Bueno, eh, una proteína que es fundamental para que se vaya dando las, eh, o, o la célula vaya progresando a lo largo de este ciclo es la fosfatasa CF-25. Esta es una fosfatasa que se regula por otras quinasas de ciclo, que son las famosas CDKs o, o quinasas reguladas por ciclinas. Y, eh, y a su vez esta fosfatasa, la CDC25, pues lo que hace es fosforilar algunas de estas quinasas y otras proteínas, de manera que la acción concertada de estas quinasas CDKs, las ciclinas, y uh, esta fosfatasa, CDC-25, pues es lo que permite que la célula vaya progresando a lo largo de, del ciclo. Bueno, el grupo de Marco lleva mucho tiempo trabajando en esta quinasa dirk 2 y, eh, bueno, estudiando básicamente su uh, regulación uh, funcional y también identificando sustratos. Porque hay otra otra proteína quinasa dirk que es la 1, que es, está, es más conocida, se ha estudiado un poco más, y bueno, pues ellos se han centrado en esta, ¿no? En, en este estudio concreto lo que hacen es identificar precisamente que Cdc25 es un sustrato de DIRC2, es decir, que Cdc25 se fosforila por DIRC2. ¿Qué implicaciones tiene esa fosforilación? Bueno, pues resulta que cuando Cdc25 se fosforila por DIRC2, se desestabiliza y se degrada. ¿Qué quiere decir se desestabiliza? Bueno, eh, en este caso concreto lo que quiere decir es que se ubiquitina, es decir, se, la fosforiación por DIRC2 lo que hace es marcarla para que se le añada eh, ubiquitina y eso, como sabéis, es una marca típica de, de, de degradación. La célula entiende que si una proteína está ubiquinada tiene que llevarla al proteosoma, que es el sitio donde se degradan las proteínas que ya no cumplen una función. ¿De acuerdo? Entonces es una de las maneras que tiene la célula de regular la actividad de una proteína. Es una manera, por decirlo así, muy dramática, ¿no? Si uno quiere que una proteína deje de hacer algo, pues puede inhibirla por distintos mecanismos, pero la manera, digamos, más efectiva y más drástica es simplemente eliminar esa proteína, quitarla de en medio, ¿no? Entonces, pues eso se hace mediante la degradación con el proteasoma. Entonces, como digo, el principal hallazgo de este artículo es que Dirk 2 fosforila a 25 a la fosfatasa Cdc25 y eh, por tanto pues esto tiene implicaciones lógicamente en la en el avance del ciclo celular porque ya hemos dicho que Cdc25 tiene que estar activo en distintas etapas de, del ciclo no y además eh, que esta digamos es la parte también un poco que le da un plus al, al artículo eh, descubren también que Cdc25 a su vez eh, de fosforila, o sea, regula también a la propia DIRC-2. De manera que aquí hay una, eh, un, una bidireccionalidad. Tenemos a DIRC-2 que fosforila CDC-25 y CDC-25 de fosforila a DIRC. Los distintos residuos en los cuales estos procesos ocurren, además de residuos en los cuales DIRC2 se autofosforila, que es otra novedad también de este artículo, pues son identificados mediante técnicas de espectrometría de masas. Y luego, bueno, hay una serie de experimentos en, en los cuales pues esos residuos que se identifican son eliminado, eliminados mediante mutagénesis y, y se intenta ver pues el impacto funcional de, estas, de estos cambios, ¿no? Eh, bueno, básicamente ese es el, el, principal, uh, el principal hallazgo de este paper y luego eso pues, se correlaciona también con algunos cambios a nivel, de por ejemplo, de tumores en los cuales estas proteínas en algunos casos eh, están elevados en otros casos están a niveles menores ¿no? que, lo, que lo habitual. Y entonces estos resultados se ponen en correlación también con los resultados eh, in vitro. ¿no? Eh, bueno, pues básicamente este sería el resumen del artículo. Eh, al cual, pues tampoco es que le, no, no le quiero dar más detalle porque ya digo que lo vamos, vamos a hablar ahora con, con Marco y entonces, pues ya con él discutimos los, los detalles más concretos. Así que vamos a dar paso a Marco Calzado de del eh, IMIBIC y de la Universidad de Córdoba para que nos cuente eh, este artículo. Muy bien, pues damos la bienvenida, además una bienvenida uh, auténticamente y de corazón porque me hace mucha ilusión que esté aquí mi gran amigo uh, Marco Calzado que uh, es profesor de la Universidad de Córdoba y además es también investigador del Instituto Maimonides de Investigación Biomédica lo que se conoce como IMIBIC, abreviado. Eh, y además acaba de salir de, de clase que lleva toda la mañana y bueno, pues muchas gracias por concedernos este ratillo y bienvenido, Marco.
5: Eh, nada, el placer es mío, lo sabes. Eh, <risa> sigo vuestro podcast desde de, el número cero, diría. Eso es verdad, y, el testimonio. Y, y nada, encantado, un placer estar aquí con vosotros hoy. Bueno, pues
0: eh,
1: ya digo que el placer es nuestro. Muy bien, pues eh, lo que vamos a hacer es comentar, como solemos hacer casi siempre con los autores, eh, un poco los entresijos de este artículo que acabáis de publicar en Cell Death and Differentiation. Y eh, lo primero de todo es, pues bueno, a ver, este paper básicamente eh, trata o va sobre una quinasa que se llama DIRK, D-I-R-K-2, en este caso, porque hay varias isoformas, esta es DIRK-2, que es pues tu quinasa, <ríe> es tu proteína, <risa> es, es eh, pues el, el ¿cómo se llama? el objeto de tus es como se suele decir, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues lo primero, ¿por qué? pues cuéntanos qué es esto de DIRK-2, por qué trabajas tú en DIRK-2 y por qué es tan importante y qué es lo que hace.
5: Sí, bueno, yo me encontré con esta quinasa un poco, vamos a decir, como siempre de casualidad, hace ya, no sé, 10 años o así, ¿no? Uh -huh. eh, trabajando en otra cosa, eh, con otra regulación, como bien sabes, trabajo en señalización celular. Bueno, pues apareció esta quinasa que en su momento, bueno, pues había muy pocas publicaciones de ella, eh, pero las la dos que había o las pocas que había eran bastante relevantes, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo, su papel, como quien dice, bueno, forma parte de una familia de quinasas que es la familia de quinasas Dirk. Eh, es muy conocida otra de sus isoformas, que es la en este caso la 1A, por, por su implicación en, en síndrome de Down. Pero dos, las isoformas dos, bueno, pues se conocían bien poco, pero digamos que llegó al estrellato después de que su, se publicara su papel, el, en este caso, o su capacidad de regular al famoso P53, uh -huh. ¿no? fosforilándolo y en este caso eh, involucrado en la señalización, en este caso de la muerte o la respuesta postosis que tiene la célula en respuesta al daño al ADN, ¿no? entonces bueno pues claro eh, todos sabemos en este caso la relevancia que tiene eh, sobre todo eso P53 y puso esta quinasa un poco en el en el candelero porque de, de verdad dentro de las pocas publicaciones que había, ¿no? ...justo un poco después creo que apareció también... ...su capacidad para regular a factores tan importantes... ...como se y un ICEMIC... Uh -huh. eh, ...también eh, y su, en, la, en este caso eh, también en, y su papel en el ciclo celular... ...y bueno pues me llamó la atención... ...había pocas pocas publicaciones, pocas cosas de sobre esta quinasa ...y empezamos a trabajar con ella... ...y un poco para, para ver eh, y cuál era su papel o su relevancia en, en otras rutas de señalización, y bueno, y en las que ya estaban escritas, ¿no?, como el daño a ADN.
0: Uh -huh.
1: Y entonces vosotros lo que lo que empezáis un poco quizás, ¿no?, es a buscar, pues, eh, aparte de su mecanismo de regulación, sustratos posibles, ¿no?, de esta quinasa. De
5: esta sí, el, el, llegamos a ella, eh, ya digo, por, por otra línea o por una línea de investigación que yo tenía anterior, Uh, y en este caso describimos, la verdad que empezamos creo que bien, uh, un mecanismo de regulación, en este caso por ubiquitinación, ¿no? Uh, Describíamos cómo, en este caso, una ubiquitina ligasa, si a dos eras capaz de, de regular la, por ubiquitinación la expresión de DIR2, ¿no? Lo cual, bueno, pues era, ya nos parecía interesante y relevante debido, sobre todo eso, a, a la importancia que tenía DIR2 en estos sustratos con estos sustratos que estaban descritos hasta ahora, ¿no? Entonces bueno pues tirando del hilo eh, decidimos pues no hay mejor manera de conocer el papel de una quinasa creo que conocer sus sustratos, ¿no? uh -huh. Y entonces bueno pues empezamos a, a hacer diferentes aproximaciones para, para conocer los sustratos de esta quinasa. Describimos como ya te digo también si a dos como sustrato propio o sea, de, de esta quinasa, o sea que también la, la regulaba eh, y bueno y, y a, un poco con posterioridad también describimos después a otro sustrato que es también bastante relevante dentro del mismo contexto de, de, de daño al ADN y de, y de control de ciclo de células como es Notch ¿no? eh, tú lo sabes bueno y seguro que los oyentes, que aquí tenemos unos oyentes ya con cierta formación Notch también es una una, una proteína bastante importante ¿no? en el control de de, bueno, de la división, del ciclo de, 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 de desarrollo Entonces, bueno, pues describimos también Tuvimos la suerte de describir a, a DIR2 como, como también quinasa involucrada En su fosforilación y en su degradación Por tanto, en su control ¿no? uh -huh. eh, Y ya teníamos un par de sustratos más no De hecho, tenemos algunos más También interesantes ahí por publicar Que espero que mandemos pronto Y uno de los que aparecía Y que nos ha llevado desde el año Hasta esta publicación hoy eh, 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 pues creo que desde el año no sé dos mil doce o dos mil trece que empezamos a ver las, las primeras observaciones, es eh, el que ha terminado en este artículo ¿no? que es de este veinticinco este a no uh -huh. o sea que, que la verdad es que llevamos tiempo trabajando en este caso con este nuevo sustrato
1: bueno, un claro ejemplo de es que la sigue y la consigue, como se dice, ¿no? Y al final pues la habéis conseguido publicar muy bien. Como eso tiene bastante que ver con lo que vosotros en general hacéis y por poner un poco en el contexto pues de todo el, el campo este de estudio de la degradación de proteínas por el proteasoma y tal, el, el experimento inicial con el que empezáis el paper básicamente es, bueno, pues que veis que cuando expresáis esta proteína, la DIRC2, vuestra quinasa, los niveles de CDC25 se ven alterados, ¿no? Cambio. Entonces, sí. eso, pues ya uno sospecha que puede ocurrir algo, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir y cómo lo, lo demostráis vosotros? Sí,
5: eh, digamos que eh, este que paper son tres papers en uno, ¿vale? De hecho, podían haber sido tres papers y decidimos, siempre, como te has dicho, tirar del hilo e intentar, intentar afinar juntarlo en uno. El primer paper o la primera observación en la que describes, ¿no? vimos cómo cuando uh, DIR estaba presente, cuando DIR aumentaba su expresión, su expresión o su actividad, 25A desaparecía o se inhibía casi por completo, ¿no? o sea, lo cual ya nos marcaba una relación entre ellas dos. ¿no? Eh, y bueno, pues empezamos a tirar del hilo con numerosos experimentos, como, como te puedes imaginar. Eh, y describimos, bueno, pues un mecanismo en este caso de, eh, de control de 25A a través del proteosoma. Uh, DID2 es capaz de fosforilar a 25A y esa fosforilación eh, hace que 25A eh, sea degradada o la señaliza o la marca para que sea degradada por el proteosoma, ¿no? O sea que, y, y eso lo describimos, bueno, mucho, muchas aproximaciones, diferentes, no sé, ¿no? Uh, uh -huh. intento, ¿no? Para intentar sí, sí. demostrar. Sí, la verdad que muchísimos, ¿no? De todas las maneras posibles, con inhibidores, con mutantes, ¿no? Que eso estaba ocurriendo y que era así, ¿no? Eh, tuvimos, hemos tenido dos grandes, digamos, fallos. Bueno, no fallos, que, que, que no hemos conseguido llegar, digamos, a, a, a ajustar por completo, ¿no? Eh, uno ha sido que mmm, es la ubiquitina ligasa o la enzima responsable de esta degradación. No, la hemos, no sabemos cuál es, uh
0: -huh.
5: eh, pero sí hemos podido mostrar que al menos no es ninguna de las que están descritas ya que regulan a 25A, uh -huh. ¿vale? O sea, por lo menos algo hemos hecho. Y lo otro que tampoco hemos conseguido conseguir, y no será porque no lo hemos intentado, <risa> es el exactamente qué residuo, eh, sabéis que la esquinasa, bueno, nuevamente fosforilanserinatrionina o tirosina, en este caso, eh, dir serinatrionina, ¿qué residuo era el responsable de esta degradación? O sea, ¿cuál era el que marcaba? Uh -huh. Y aunque hemos hecho todo el tipo de, 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 hemos hecho bueno single mutant de todos ellos, hemos ido incluso combinando, pues no hemos conseguido digamos identificar uno o bueno o dos solos, ¿no? Uh -huh. Hemos conseguido después de muchas al menos ves que un mutante digamos completo mutando varios sitios al mismo tiempo, pues no se degrada y, y tal, pero no hemos conseguido eh, describir eh, esa, el, 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 un residuo o dos exactos, ¿no? Entonces, eh, hasta cierto punto es normal, y yo creo que los referido lo han entendido. Eh, los que trabajamos en biología molecular y en señalización sabemos que esto ocurre. Uh -huh. Muchas veces las quinasas fosforian en un residuo. Y bueno, pues, pues cuando ese residuo desaparece o se cambia o se altera o se o esconde, pues se fosforidan en otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hemos estado jugando un poco al gato y al ratón. Y entonces, bueno, pues aunque no hemos conseguido, pero al final, digamos que ese primer bloque, pues sí ha sido y ha sido de identificar y describir de a DIR2 capaz de degradar a 25A, bueno, y además en respuesta a estímulos como daño al ADN, como eh, en, 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 durante el ciclo celular hemos demostrado cómo TIR degrada 25A a través de un mecanismo mediado por el protosomal.
1: Sí, de hecho vosotros identificáis esos sitios de fosforilación, que son muchos, son siete, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Sí. Y que es un número elevado. Y, y como tú bien dices, la única manera de... Eh, bloquear esa degradación es cuando cuando elimináis todos esos residuos, es decir, el, el mutante completo. ¿Tú crees eh, claro, eh, realmente, bueno, tú lo sabes también, ¿no? O es un poco arriesgado, ¿no? Porque cuando uno muta tantas cosas, pues ya no sabe muy bien exactamente a la proteína que, que le está pasando, claro, ¿no? Pero claro, sí. pero bueno, es un es un dato, es una evidencia, lógicamente. ¿Tú crees que al final digamos es el, el conjunto ¿O el efecto combinado de todas esas fosforilaciones la que promueve la degradación? ¿O realmente tiene que haber alguno, como estabas diciendo, que simplemente eh, es, el, es el, el punto clave para que se dé esa,
5: esa degradación, esa ubiquitina eh, de Yo cre creo, y por la experiencia, en, sobre todo también con esta quinasa no creo que sean todos. Okay. Eh, yo creo que serán o bien la combinación de un par de ellos, no O bien, la seguramente, a lo mejor, eh, eh, esos dos sitios deben de ir precedidos, a lo mejor, por otra fosforización previa, que, no sé, experimentalmente, a lo mejor, no hemos conseguido de manera suficiente, ¿no? No creo que sean, no, no, sea, no son siete, son ocho los que hemos visto. No creo que sean los ocho.
1: ¿eh? Pero vosotros veis que la cosa es <ríe> más todavía más entretenida, <ríe> más divertida. Sí, sí, porque, sí. además, ocurre, hay una bidireccionalidad
5: ahí, ¿no? Claro, pues es lo que te decía, son al final este tipo de artículos así un poco, revistas un poco con un impacto un poco más mediano, alto, uh -huh. pues al final tienes que juntar muchos resultados, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos, digamos, esto súper claro y súper, <risa> ¿no? Empezamos a darnos cuenta, bueno, decidimos lo que sería un segundo trabajo, ¿no? Uh -huh. Y era uh, que 25A, uh, que es una fosfatasa lo he dicho antes, ¿no? Uh, también, uh, en este caso, vamos a decir, desfosforilaba o regulaba a Dirk. Uh -huh. O sea, era capaz de, en este caso, de quitar grupos fosfatos fosfato de fosforilar a dirdo ¿no? Entonces, claro, eso ya nos complicaba todo un poco más y, porque, claro, o se habría un mecanismo dual en el cual, pues, no solo di fosforilaba y degradaba 25, sino que al revés también, ¿no? O sea, 25 era capaz, durante en ciertas circunstancias, de, de, de fosforilar a dif Esto se pone también muy interesante porque hasta ahora no ha habido, no hay ninguna fosfatasa descrita para dirdo Es la primera fosfatasa que se describe capaz de regular, que, como he dicho, una parte de, de este trabajo, pues bueno, como tiene esta relevancia de tener ciertos sustratos, como bueno hoy conocemos, como sp P53C, Jun, CEMIC, HCC1, muy importante dentro del control del ciclo y de, la, y de la división celular. Uh -huh.
1: ¿Y la CC25 sería responsable de la uh, de fosforiación de unos residuos concretos, que sí los tenéis identificados, no?
5: Claro, ahora esa sería la tercera parte o el tercer sí, el tercer bloque del paper, que sería otro paper más, ¿no? uh, Y es que tampoco estaba descrito, o sea, hasta ahora la capacidad que tiene Dido de autofosforilarse a sí misma, ¿vale? Se estaba descrito hasta ahora que dirse se fosforilaba a sí misma en tirosina, uh, y era una, un paso fundamental para su maduración pero que una vez que eso ocurría ya no perdía esa capacidad de fosforilar tirosina y ya fosforilaban serina trionina pero bueno, estaban descritos sustratos, pero no a sí mismos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues también nos llevamos a la sorpresa de que pues dentro del mismo bloque de experimentos identificamos la capacidad que tiene DIR2 de fosforilarse a sí misma en muchos residuos, de hecho, y que eso que esa autofosforilación tiene consecuencias funcionales. O sea, consecuencias funcionales al nivel de localización, de, de incluso efecto que tiene DIR2 sobre otros sustratos, ¿no? Entonces, pues, claro, al final... Y eso fue otro bloque grande de experimentos, describí de los residuos por los cuales se autofosforilaba DIR, qué funcionalidades tienen, de, de, cómo podían ser o no fosforilados por 25A. Uh -huh. Y al final, bueno, pues se juntaban como tres grandes bloques, que yo creo que ha sido un poco lo, lo, lo novedoso de este artículo, ¿no? O sea, de hecho de que DIR regula 25A... 25A regula Dirk, en, en, en el aspecto eh, contrario, y además describimos, en este caso, bueno, pues la capacidad de autofosforilarse eh, de DIR 2
1: Hombre, no, a ver, en ese aspecto yo desde luego ahí te, vamos te corroboro que el artículo es súper completo. Tenéis, habéis hecho experimentos. Bueno, a ver, un poco lo que hoy en día también se requiere para publicar en estas revistas, ¿no? Que cada vez te piden más y más y más. Y sí, más. sí. Pero, ah. pero bueno, al final hoy el mérito está en hacerlo, por supuesto, y en, y en responder a todo lo que te piden los referees.
0: Mm.
1: Y luego, aparte, que esa, 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 eso también es bastante interesante, además un poco siempre le viene bien como colofón a este tipo de estudios así de señalización, es que también eh, correlacionáis estos datos, ¿no?, con otros datos que teníais y, y, bueno, y de otros autores también de expresión de estas dos proteínas en tumores, ¿no?
5: Sí, sí, hemos... Claro... Mmm, tenía cierta lógica pensar que que debería esta correlación que existe entre, entre en este caso 25 a que va cambiando no y, y bueno está considerada nuevamente 25 está considerada un, un oncogen no uh -huh. uh, y dir dos lo contrario bueno pues tenía cierto sentido que, que en, en tumores te debería de haber una debíamos de ver una relación entre ellas ¿no? y, y eso lo hemos demostrado de varios aspectos lo hemos demostrado desde a nivel celular en diferentes líneas celulares, lo hemos demostrado también con diferentes aproximaciones tipo, o sea, silenciando, con CRISPR-9, eliminando DIC y después en, en, en tumores, ¿no? En, en muestras de pacientes donde vemos una correlación entre clara entre la expresión de 25A y, y la de BIP 2
1: Muy bien, pues eh, la verdad que yo creo que con eso queda bastante claro vuestro trabajo. Y, eh, bueno, yo animo a todo el mundo a que se lo lea, porque la verdad es que es un artículo muy, muy interesante, eh, particularmente a todos aquellos que trabajan en señalización, pues eh, les va a encantar, eh, está muy bien, es muy completo, además es un ejemplo de trabajo bien hecho. Luego, aparte, además, hay gente también, buenos amigos, conocidos aquí en el paper, está Laureano, Susana de la Luna, ¿Sí? Laureano de la Vega, Susana de la Luna... Ah. Sí
5: el, el la, este paper pues, como siempre en estos papers así de tamaño ya que ya cuesta un poco más no eh, la colaboración por supuesto es muy importante no eh, además en este caso estamos hablando por ejemplo eh, bueno de la reina de la vega con el cual eh, llevo trabajando y colaborando siempre en este caso de la universidad de Dundee en escocia uh -huh. eh, él ya tenía eh, por ejemplo las observaciones de estas de, de autofosfoliación de Dirdo la gente que trabaja en DIR2 como Laureano, que lo hace, uh -huh. o Susana de la Luna, en este caso en el CRG, en Barcelona, referente de eh, Día Mundial en la familia DIRC, también tenía esas observaciones. Entonces, bueno, pues un poco unamos esfuerzos, compartimos reactivos, eh, eh, las observaciones... Susana también había visto alguna observación similar en su en, su, en, su, y, en su resultado, y, y bueno, entonces, bueno, pues tenemos esta colaboración con estos grupos, y que nos han ayudado, bueno, por supuesto, a a poder aclarecer más, más este tipo de detalles, ¿no? Bueno, mm. no, fantástico.
1: Oye, Marco, por cierto, hemos estado en Bionoticias comentando, a ti no te habrá pasado por desapercibido tampoco seguro el fallecimiento de Edmund Fisher. Oh, Bien, para sí. los que trabajamos en señalización pues obviamente, en fin, ¿cómo
5: no lo vamos a conocer? Así que, ¿te parece comentar algo? de? Sí, yo me enteré hace una semana, ¿no? Así uh -huh. creo que fue. Y bueno, yo creo que el... ...todo el mundo que haya trabajado alguna vez... ...con quinasa o, o en este caso... Uh, ...fosforelación... ¿no? Uh -huh. ...creo que debería de conocerlo... ¿no? ...es el padre uh, de, la, de, de este tipo de regulación... ...bidireccional... no, ...entre de, quinasa de y fosfatasa... ...es el que describió... ...los primeros mecanismos... Uh -huh. ...premio Nobel... Uh, ...y el que bueno, puso un poco en el candelero... ...y de la, la importancia y la relevancia... ...de este tipo de proteínas... ¿no? Uh, ...y de este tipo de señalización... ¿no? ...sobre todo... Eh, y bueno referente en el desarrollo de fármacos dianas principales pues eh, eso como él llamaba yo me acuerdo una, una charla que vi de él lo que él llevaba los interruptores celulares ¿no? interruptores eh, sí o los semáforos celulares ¿Los semáforos? ¿no? Eh, eh, encendían y apagaban esa ruta eh, que, que bueno que al final son las que marcan las respuestas de las célula una un, bueno una pena es cierto que ha muerto ya con una edad muy avanzada 101 años sí, sí. Sí, 101, un 101 años pero obviamente para, para la gente que hacemos señalización y bueno y que trabajamos en quinasa y eso era un referente no poca poca publicidad o bueno poca poca la, digamos sí, publicidad se le ha dado pero bueno sí Sí, una, una gran pérdida y que por supuesto este peipe pues <risa> básicamente está <risa> es, 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 claro que sería un claro ejemplo de básicamente sus investigaciones ¿no? una proteína que, que se fosforila y que al mismo cabo se desfosforila y que eso tiene unas consecuencias en este caso en el ciclo celular y en el y en el, la división de las células ¿no? ah, al sí, fin y claro. al cabo lo que nos claro lo que nosotros pretendemos en esto de después o sea básicamente la aplicación muchas veces tú sabes somos muy incomprendidos los que hacemos estos trabajos tan moleculares tan bioquímicos no pero son la base del desarrollo farmacológico ¿no? son claro. los que básicamente permiten que después se desarrollen eh, fármacos o nuevas aproximaciones eh, eh, farmacológicas para eh, apagar y encender esos interruptores que al final ¿No terminan en, eh, controlando patología?
1: Absolutamente. Sí, sí. Además, uh -huh. yo soy siempre el pesado de las proteínas. Estamos en la era de la genómica y tal, igual, que por supuesto tiene muchísima relevancia. Pero tú lo acabas de decir. Al final, si tú quieres inhibir algo, tienes que inhibir la proteína. Y la inmensa mayoría de los fármacos son, son moléculas que inhiben proteínas, que hacen cosas.
5: La época de la genómica, de mi punto de vista, ya pasó. Llegamos a ella, básicamente, y no llegamos a otra, como la de la proteómica, básicamente por falta de por poco desarrollo tecnológico. tecnológico claro. Eh, pero hoy en día ya la cosa ha cambiado sí. y estamos, eh, no a las puertas, yo creo que ya hemos cruzado el umbral, pero estamos adentrándonos ya. En la época de la regulación, obviamente, de la de este caso de las proteínas, las no proteínas. ¿Cómo se regulan de cómo cuáles son sus mecanismos, no el desarrollo. Tenemos bueno, el desarrollo ahora bioinformático estupendo para conocer su estructura. Su, estamos en la época de la proteína y la genómica, obviamente, seguirá con su papel y su relevancia, pero ahora la tecnología no está, no está, no ha permitido subir a un nivel superior al que vamos a decir pero pero insisto creo que estamos eh, creo que hemos cruzado el umbral pero creo que estamos em, empezando ¿eh? sí, sí, sí. o sea la época de la proteómica está empezando o sea ahora ya conocemos cosas de eso pero ahora se nos abre un campo abierto que es la tecnología la técnica no el sobre tecnológico nos dará la posibilidad de saber ya no solo si una proteína sube o baja en una en un tejido o en una muestra sino Sí, en, en su estructura, su plegamiento, mm. como, como incluso las diferentes conformaciones eh, a, tendrán consecuencias eh, en, en patología, eso está, está, digamos, estamos empezando. Sí,
1: sí, mm. sí la, la dinámica de todo
5: eso es brutal.
1: Sí. Bueno, Marco, pues me debes un pan,
5: <risa> Sí, por supuesto. <risa> uh, es un placer estar en este podcast. Uh, Sabes que. Tú y yo nos conocemos desde hace tiempo, Ajá. además tenemos relaciones... O sea, siempre hemos apostado por, por, por bueno, por cosas como estas, redes sociales, los podcasts... Me encanta tu podcast, desde el minuto de que empezaste lo sabes, o sigo... O sigo o sea, en cuanto sale vuestro número, eh, estoy en enseguida escuchándolo. Creo que es un referente muy importante, sobre todo en España, para todos esos estudiantes, sobre todo estudiantes, y bueno, ya no, no tan estudiantes, ¿eh? porque el, el nivel está aumentando sí, sí. considerablemente, de, de difusión, de la, sobre todo de la, de la biomedicina que se hace a... Bueno, a nivel mundial también, pero también por grupos españoles Así que, bueno, no sé, creo que es un nicho muy importante Y lo estáis haciendo, y la calidad, ya no solo la calidad del podcast a nivel eh, científico Sino además la calidad técnica, que la cuidáis muchísimo Y que creo que es muy importante para para además ser más amigable Y más y el que se pueda escuchar muchísimo mejor vuestro podcast Sin que nada, felicitaros, por supuesto, aquí bueno y a, y a la gente que con la que, que está ahí no, A Franci y al resto del equipo, ¿no? Bueno pues muchas gracias, la verdad eso, gracias. Es, eso es lo que intentamos y la verdad
1: es que al final nosotros lo único que hacemos es, y es verdad que no es, no es, no es falsa modestia ni nada de eso, es ser altavoz de, de lo que hacéis la gente, porque efectivamente nuestro, uno de las principales, de los principales objetivos del programa es que, sobre todo los estudiantes, pero también si es posible a medio plazo pues la sociedad conozca a los investigadores españoles y lo, lo que hacéis aquí los grupos que hay los centros y el trabajo tan estupendo en condiciones tan complicadas y tan difíciles que se hace porque, porque esa es la verdad y eso pues sí. en, en teoría debería de ayudar también a crear conciencia y a de que bueno pues que la situación mejore por parte de las administraciones que, que es lo que hace falta y lo del PAN es que eh, Marco y yo tenemos una tradición y
5: es que cada vez que yo... yo, veo, tengo, yo tengo una tradición. Bueno, tú tienes otra tradición, es verdad. ¿sí? La cual tú sufres. Yo sufro. Sí, tengo la... la que casi... normalmente la gente que invito al, al grupo a, o bien Ajá. a... normalmente a, a tesis doctorales, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a todos les regalo... En este caso tengo un amigo panadero que hace unos panes súper buenos grandes gigantes gigantes panes de de, to, de toda la vida que, se, que, que uno deleita desayunando alguna mañana con un poco de aceite así y entonces es. bueno pues efectivamente entonces bueno pues eso ya, ya la verdad que se ha, se ha hecho famoso entre la gente que suele venir y Pepe ya se ha llevado unos cuantos unos cuantos, cuantos sí, panes unos cuantos. Sí, sí.
1: <risa> bueno pues deseando llevarme más así que a ver si nos vemos pronto muy bien, pues eh, lo he dicho, un placer. Marco. nos vemos ah, pronto.
5: Igualmente, aquí tenéis para cuando necesiten cualquier cosilla, pues nada, pues y encantado. Muchas gracias. Y felicidades de nuevo.
1: <risa> gracias, cuídate. Nos vemos, abrazo.
5: Venga, ah. hasta luego. Hasta
0: luego.
1: Bueno, mis queridos amigos, pues llegamos a un día más y está está ahí nah. respirando ya aliviado como diciendo por El fin puede salir de aquí Tengo <risa> hambre. bueno pues eh, quedamos los tres de siempre bueno y eh, la verdad que Silvana tenía también una reunión y ya ha tenido que, ella ¿Eh? se ha tenido que ir sí y, y bueno y Francis está por ahí también así sí, que pues nada eh, un placer como siempre a, a estar con vosotros Estar con nuestros oyentes también, que espero que nos oigan, que nos escuchen, que nos digan si les gusta esto, si no les gusta, si les parece entretenido, aburrido, en fin, todo. Y, uh,
3: y bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues muy bien. ¿Sí? Muy bien,
1: bien,
2: sí.
3: Tú también. <risa> bueno, <risa> y, y instructivo, hemos aprendido muchas cosas. <risa>
1: sí, la verdad. Bueno, vamos a intentar... Eh... Bueno, vernos el viernes que viene, ¿no? Vamos a intentar mantener... Ah, que por cierto, no lo hemos dicho, pero claro, con este, este episodio inaugura la tercera... Uh, eh, no, no, la temporada. tercera época, no la temporada. Ah, eso es. El inaugura la tercera temporada del podcast. New es season. verdad.
2: ¿Eh? New Season.
1: New Season, exactamente. <risa> <risa> Creí que estaba diciendo el nombre de algún
3: ¿Cómo de... gustan las tres de series? <risa>
1: No, yo había entendido Neil Season, ah, algo Season. así, como un científico o algo, o un, sí, sí. O un actor, no El sé.
3: Jefe ¿sí? El jefe de los <risa>
1: científicos, No, pero es verdad que, hombre, las dos anteri eh, seasons anteriores, las dos <risa> temporadas, pues han sido un poco, en fin, bumpy, como se dice en inglés, ¿no? Un poco... Eh, ¿Cómo es esto? Bumpy es, es como... Es una
2: temporada de rodinger. a veces hay capítulos y a
1: veces no. Y a veces no, exacto, ¿no? Entonces, entre que, bueno, estábamos empezando y un poco poniendo, en fin, puliendo... A detalles y luego también, claro el, el confinamiento pues paró mucho no pero bueno, vamos a intentar ahora mantener una asiduidad semanal e intentar, claro, tenemos que hacer necesariamente los podcast un poco más cortitos pero bueno, lo principal es en, en estar ahí y, y bueno, que la gente quiera que estemos, claro, si no, pues entonces no, pero bueno,
3: exactamente la, la clave es esa, que la gente disfrute, se lo pase bien y bueno nosotros trataremos de hacer lo mejor posible pero eso e intentando acortar todo lo posible los, los podcasts para que no superemos mucho Los 90 minutos
1: eso Bueno, pues esperamos que os guste Porque así puedo seguir yo aquí charlando con Silvana Con Iker, con Francis, con Belén Hombre, que si no Yo, yo sé que el, primer, el primero que se lo pasa bien Así que Muy bien, pues queridos amigos eh, Hasta la semana que viene hasta la semana Que, que paséis viene. bien, que disfrutéis Chao, chao, hasta vemos. la semana que viene Venga, chao, chao